0: Ich habe einen Nachtrag zur Folge 25 noch. Oh, da hast du mir auch
1: viel noch eingefallen.
0: Ja. Ähm, das war Point Break, gefährliche Brandung. Äh, die habe ich schon mal erzählt, aber unseren Hörern und Hörerinnen möchte ich nicht vorenthalten, eine total wichtige äh, Geschichte, die ich äh, vergessen hatte, äh, zu erwähnen. Nämlich es war sogar ein Sequel zu Point Break geplant. Die Story sollte so gehen, dass Bodhi die Riesenwelle überlebt hat und ähm, seine Gang, seine Bankräubernummer auf den Philippinen, glaube ich, wieder durchzieht, ähm, um sich seinen ewigen Sommer zu finanzieren und ein Navy-Seal als neuer Spion in seine Gruppe eingeschleust werden soll, dort das Surfen lernt und sie überlisten soll.
1: Was ist denn ein Navy Seal?
0: Navy Seals ist so eine Spezialeinheit von der US Navy. Also. Und ähm, die.
1: Das klingt ja spitzenmäßig.
0: Es klingt auch überhaupt nicht wie der erste Teil. Und aus unerfindlichen Gründen konnte der Film nicht finanziert werden. Das. Schade. Ist Echt, das ist ein... ein das wäre jetzt mal der Knaller. Ja, ja das wäre vor allen Dingen so unglaublich kreativ gewesen. <lacht> Nicht wahr? Außerdem wollte ich noch ähm, mal wieder, nach langer Zeit, mal wieder Danke sagen fürs Flattern, nämlich an Ashcatch, Jacker, GMS oder GMS, an Duril, da bin ich mir schon eher sicher, wie es ausgesprochen werden würde, und äh, einen anonymen Spender. Danke auch von mir allerseits. Und, ähm, also das war so in den letzten Episoden, die haben alle mal irgendwie gespendet, mal mehr, mal weniger. Und da äh, wollte ich mal so ein äh, ja äh, Einfach Fazit. mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen. Genauso an unsere Kommentatorinnen und, äh, nee, sind glaube ich nur Männer, jedenfalls, wenn sie, ah nee, Quatsch, <lacht> und Kommentatorinnen, <lacht> ähm, die sich in den letzten Artikeln beteiligt haben und da auch so richtig äh, Leben in den begleitenden Blog gebracht haben. Äh, auch hier wieder äh, an den Herrn Jacker, der sich jetzt auch Aram nennen, seit er selbst podcastet. <lacht> ähm, und Ex ist hier ein, zwei, drei. Max, ähm, Peter und Vera haben da insbesondere gepostet und da äh, ja, danke ich auch ganz herzlich für und du.
1: Ich und? natürlich auch. Ja. Und wenn Ecstasy123 möchte, dass wir den Namen endlich mal richtig aussprechen, sollte <lacht> er sich vielleicht dazu noch mal im Blog melden, vielleicht mit der, mit dem ITA.
0: Wenn, wenn es ihm, oh, ITA, jetzt, jetzt, musst du aber erklären, was das ist. Das
1: International Transcription Alphabet. Na, ja. ja. ähm,
0: wohl studiert, so. war.
1: <lacht> ist mir neulich wieder eingefallen.
0: Ähm. <lacht> aber vielleicht stört es ja, Ecstasy oder XTC gar nicht, wie wir ihn aussprechen. Also ich Oder bin mir ziemlich sicher, dass es
1: Xtc, Xtc, XTC ist, nur dieses 1, 1 2, 3 vielleicht?
0: Mm. 1, 2, 3 vielleicht auch.
1: Ja, 123. Yeah. Ja, äh, äh,
0: Sie wollen hier aber auch niemanden beschämen und zu lange über äh, den Namen reden. Das ist doch nicht beschämend? Das stimmt auch wieder. Wir können uns außerdem noch äh, super unterstützen, wenn ihr uns unterstützen wollt, indem ihr uns zum Beispiel mal rezensiert oder äh, Sterne gibt auf iTunes. Äh, ich habe da keine Erfahrung, aber aus anderen Podcasts höre ich immer, dass das so unglaublich toll sein soll. Ähm also.
1: Was zu schreiben oder zu lesen?
0: Nee, dass du dann irgendwie bei iTunes so hochgelevelt wirst, wenn du gute Bewertungen kriegst. Ah. Und dann kriegst du ganz viele neue Hörerinnen und Hörer. Das Aber vielleicht so. wollen unsere Hörer uns ja auch für uns nicht alleine haben. Und wollen ja. gerne, dass wir noch, ja, äh, yeah, whatever. Noch einen Punkt habe ich. Und zwar hatten wir bei unserem Halloween-Special diesen schönen Punkt dass wir uns überlegt haben, was wir in unserem eigenen Kino vorführen würden, wenn wir eins mhm. hätten so wie Tarantino, den hat äh, die Wiederaufführung äh, der Podcast, den wir hier auch schon öfter mal erwähnt haben, aufgegriffen und in ihrer letzten Folge zu Little Caesar ähm, ein, wie finde ziemlich cooler Film, der auch hier in meiner Sammlung steht, wobei er ja zufällig reingeraten ist, weil ich ihn mal irgendwo im Sonderangebot bekommen habe. Ähm äh, den haben sie da besprochen und da haben die auch die Geschichte mit ihrem äh, Kinoprogramm gemacht und sie riefen auch schon davor auf und da äh, möchte ich mich beteiligen, dass mal hier auch, ich weiß ja, dass uns auch andere Podcasts mal mehr, mal weniger hören, nicht die Herren vom Enough Talk, von der Second Unit oder vom Sneakpot, äh, wenn ihr wollt und äh, ich würde mich sehr freuen wenn ihr uns auch mal erzählen würdet, was denn in eurem Kino laufen würde. Und äh, natürlich sind euch dann auch ewiger Ruhm hier im äh, Spätfilm gewiss. Oha. Ja. Es ist die Weihnachtsaktion. Ähm, ja, können wir diesjährige Weihnachtsaktion so nennen. Mhm. Wegen mir. So, äh, fangen wir mal an, oder? Ich
1: wollte gerade fragen, womit denn? Ja. Gerne.
0: Okay. Ach, das
1: war jetzt das Vorgeplänkel.
0: Genau. Ah, Und jetzt okay, okay. Kommt die gute Musik. Who are you? Bond. James Bond. Erstes Kapitel Daniel und, Daniel und, und
1: Paula und über Goldfinger Paul reden. Mhm. Hi Daniel.
0: Hallo Paula. <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen. Und liebe Zuhörer. Herzlich willkommen im Spätfilm.
1: Kino in deinem Gehörgang.
0: Wir besprechen hier alte Filme zur später Stunde. Und welchen Film, oder besser gesagt, welche Filme besprechen hm. wir denn heute,
1: Paula? Hm. Heute besprechen wir zwei James-Bond-Filme.
0: Das James Bond Double
1: Feature. Genau, und zwar haben wir uns ähm, Diamantenfieber und Goldfinger zur Brust genommen. Ja. Mhm. Also ursprünglich wollten wir nur Diamanten, also einen Bond besprechen, haben Diamantenfieber zuerst gesehen. Und dann war der aber so schlecht, ja. dass wir uns fragten, ob alle Bonds eigentlich in dem Maße schlecht sind oder nicht. Und Dann haben wir noch einen zweiten geguckt. Und ähm, haben dann festgestellt, also so schlimm wie Diamantfieber ja, sind sie dann doch nicht alle.
0: Ja, nämlich der zweite war dann Goldfinger, wie du schon sagtest. Genau. Ähm, das ich hört sich jetzt fast so an, als würden wir uns da gar nicht auskennen. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir haben auch schon äh, zusammen, aber auch davor jeder alleine immer ziemlich viel Bond geguckt.
1: Ich mochte den
0: auch immer. Ja, ich finde auch, also... Ähm,
1: Guck auch immer gerne Bond.
0: Nicht, äh, geht mir genauso wobei ich jetzt auch so ein bisschen meine Probleme hatte mit diesen alten Connery Bonds. Mhm. Ähm, darauf
1: kommen wir aber später noch mal zu <lacht> Ich wollte es dir ersparen.
0: Seitenhieb so. Aber äh, James Bond, das war ja vor allen Dingen früher so äh, in der guten alten Fernsehzeit, als es nur wenige Programme gab, auch immer so ein äh, Ding, wenn irgendwie äh, Wetten das, verstehen Sie Spaß oder irgendeine andere große Show lief, dann lief ja immer auf dem anderen Sender äh, der James Bond. Und während ich Wetten das und auch verstehen Sie Spaß immer guckte, habe ich ja bei diesen ganzen Dieter Thomas Heck oder Musikantenstadel oder sowas dann äh, auf den Bond gewechselt und äh, habe da... Entsprechend viele gesehen, wobei in meinem Gefühl irgendwie alle zwei Wochen der, Gold, nee, der Mann mit dem goldenen Cold lief. Und dafür
1: habe ich gefühlt immer nur Do die Jagd nach Dr. No angeschaut.
0: <lacht> ja, so kann's kommen. Mhm. Aber kehren wir zurück zu unserem Bond, nämlich fangen wir chronologisch an und zwar mit Goldfinger der aus dem Jahr 1964 stammt. Der Regisseur ist Guy Hamilton, der ähm, gleich vier James Bond Filme gemacht hat, nämlich lustigerweise auch beide, die wir, heu die wir heute besprechen. Mhm. Goldfinger, äh, Diamonds Are Forever und dann noch äh, Live and Let Die sowie äh, The Man with the Golden Gun. Und ähm, äh, außer den, Bo er hat eine ganze Reihe anderer Filme noch gemacht, aber eigentlich nichts mehr sonderlich Relevantes, außer äh, ja, den vier James-Bond-Filmen.
1: Live and Let Dice mit Roger Moore, gell?
0: Ja genau, die sind beide dann noch mit Roger Moore. Das Was war der so, andere, hab ich nicht. Ähm, der, Mann der Mann mit dem, dem Golden Court. Und es ist ja so, dass äh, die, ähm, die äh, Diamantenfieber äh, der letzte offizielle Connery Bond war mhm. und danach kam Roger Moore. Ähm, die Schauspieler aus Goldfinger sind natürlich Sean Connery als James Bond, Gerd Fröbe als Oric Goldfinger, Honor Blackman als Pussy Galore, Bernard Lee als M, Desmond Lewin als Q und Lois Maxwell als Moneypenny. Der Film hatte ein Budget von drei Millionen Dollar, was zu seiner Zeit schon ziemlich viel war, nämlich Blockbuster-Niveau und so viel wie der erste und der zweite Bond zusammen. Achso, es war der dritte Bond, der dritte Film der Reihe nach, Dr. No und der zweite ist Liebesgrüße aus Moskau, glaube mhm. ich. Oder der Spion, der mich liebte, die verwechsle ich immer. Das werde ich im Blog <lacht> nachreichen. <lacht> ähm, das Drehbuch zu Goldfinger schrieb Richard Maibaum. unter anderem noch einer hat mitgeschrieben, mit Richard habe hat die Hautarbeit gemacht. Ähm, der der Film basierte auf äh, dem Roman von Ian Fleming, wie die ersten Bonds alle, bis ihnen die Romane ausgingen. Und adaptiert wurde das Ganze hauptsächlich von Richard Maybaum. Dem auch zuzuschreiben ist, dass er ein großes Plotloch gestopft hat. Nämlich äh, im Roman hatte Goldfinger tatsächlich noch versucht, Fort Knox auszurauben. Wir haben noch gar nicht die Handlung zusammengefasst. Fällt mir da gerade ein. Wollen mhm. wir gleich. Äh, oh, aber äh, das war dann schon kritisiert worden, dass dies, wie Maybaum dann Bond in den Mund legt, zwölf Tage lang dauern würde, um das ganze Fort Knox auszuräumen. Also man da nicht eben mal reinfahren kann, ausräumen und wieder wegfahren kann. Mhm. Und daher dann schwenken sie um, dass er da in Fort Knox eine Atombombe zünden will, um die Goldvorräte zu verstrahlen, damit sein Gold noch mehr wert ist und äh, äh, ja, der, der Markt überhaupt irgendwie zusammenbricht und genau. er ganz, ganz toll wird.
1: Ist auch ganz schön böse.
0: Mhm. Ne? Ja, dann äh, bevor ich dann zum eigentlichen Dreh komme, erzähl doch mal mhm. die mhm. Handlung in fünf Sätzen.
1: Da musst du mir aber wirklich helfen, ja, weil wenn ich James Bond gucke, dann kann ich da, also ich kann gar nichts dafür, aber mhm. ich schalte dann irgendwann ab. Ich weiß selten, worum es eigentlich geht und ich sehe immer nur
0: die explodierenden Autos Sets und äh, Szenen. Ja? ja, das ist auch bei den meisten Bonds sehr verwirrend, worum es eigentlich geht, wobei es bei mhm. dem die Handlung eigentlich ziemlich geradlinig war. Fand ja. Das ziemlich genau, gut auch.
1: Das ging ganz gut. Also, dieser Goldfinger ich Siehst du, ich weiß schon wieder gar nicht, warum James Bond den eigentlich beschatten
0: soll. Na, es fängt an in diesem Hotel in ah, Miami. Ja,
1: ich erinnere das, mich an den Dialog, ja.
0: In dem Hotel in Miami, wo halt er irgendwie so einen anderen Typen immer ausnimmt und da dieser Felix Leitner oder Leiter, für sein CIA-Kontaktmann irgendwie ihn deswegen auf den ansetzt, so. Äh, jedenfalls Wegen ist, Betrug ist Ja, ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt auch kein Geheimagentending. Stimmt. Also mhm. äh, Auf ihn angesetzt wird er halt irgendwie, weil äh, der so viel Gold eben anhäuft und äh, grumme Machenschaften am Laufen hat. Mhm. Und äh, der äh, MI6 und der CIA auf alle Fälle irgendwie äh, dem auf den äh, Grund gehen wollen und wissen wollen, was da denn wirklich los ist.
2: Hm. Ja
1: genau, darum geht's. <lacht> ja, ähm, gut, also James Bond kommt dem halt auf die Schliche, mhm. wird von dem gefangen genommen und schafft mhm. es trotzdem, die Fort Knox vor der Bestrahlung zu schützen.
0: Ja, wobei das ja auch ganz lustig ist, dass er da... Äh ziemlich wenig zu beiträgt, wenn man es mal genau nimmt. Ich würde noch ergänzen, dass er halt irgendwie von Q, äh, nein nicht von äh, also das erstmal, dass er von M äh, mit einem Nazi-Goldbarren ausgestattet wird, um äh, damit hier äh, Goldfinger zu ködern.
1: Ich glaube, den Kontakt überhaupt mehr aufzunehmen. Genau,
0: und sich irgendwie als äh, Goldhändler auszugeben. Aber ähm, Goldfinger ihm nicht auf den Leim geht und ihn äh, ziemlich schnell gefangen nimmt. Aber Bond kann sich äh, rausreden, indem er ähm, das Stichwort Operation Grand Slam fallen lässt, woher ich auch gerade schon gar nicht mehr weiß, woher er das eigentlich hatte.
1: Das wusste ich auch im Film nicht.
0: Hm, das kann natürlich sein, dass er das schon am Anfang, dass es das war überhaupt, weswegen sie ihn auf... Ah, äh, das
1: hatte der gehört, als er... Unter dem Modell hocken. Nee, das war
0: ja erst später. Das war mhm. äh, die Geschichte mit Grant Slam, hat er ja schon erzählt, als er da auf dieser Bank lag und der Laser Ach, ihm die davor? Kronjuwelen. Ja, genau. Und dann, dann äh, kommt dieser wunderschöne Ups. Dialog: ähm, Erwarten Sie von mir zu reden und äh, Gerd Fröbe, ich erwarte von Ihnen zu sterben. Ja, <lacht> yes, ich finde ganz toll. Und. Ähm, dann später ist er, also er wie gesagt, er lässt dann dieses Stichwort fallen und tut so, als wüsste der MI6 da irgendwie was über Goldfingers Plan, weswegen Goldfinger auf die Idee kommt, dass es doch irgendwie sinnvoll wäre, Bond am Leben zu lassen, warum auch immer. Das ist ja ein typisches Problem von Bond-Bösewichtern. Und ihn dann auf seiner Ranch einsperrt, wo sich Bond befreien kann und den Plan belauschen kann aber auch nicht wirklich was äh, verhindern kann, außer dass er da ähm, Galore bezürzt, die dann das Nervengas, mit dem die äh, Soldaten von Fort Knox getötet werden sollen, austauscht und äh, dem Militär irgendwie Bescheid sagt, äh, was Sache ist und die entsprechend da äh, äh, hier Goldfinger überrumpeln können und äh, James Bond bleibt noch die Ehre, den chlorreichen Assistenten von Goldfinger Art Job, äh, zu töten. Aber dann, als es darum geht, die Atombombe zu entschärfen, ist er schon wieder nicht mehr in der Lage dazu, weil er da die ganze Zeit überlegt, welchen Draht er durchschneiden soll. Klassiker hm. halt. Und dann kommt irgendein CIA-Typ und drückt einfach den Ausschalter. <lacht> und die Bombe bleibt bei 007 stehen.
1: Habe ich schon mal gesagt heute.
0: Oder gemacht. Wie, ähm, wie ja, du gut aufgepasst ja, nicht, ja. Mhm. Toll. wie fandst du den Film so vorab, wie immer?
1: Ich fand den sehr lustig. Also vor allem dann, weil wir hatten ja zuerst Diamantenfieber gesehen, mhm. mit dem so im Hinterkopf war das dann halt wirklich eine angenehme Filmerfahrung. Ja, ja also der, der hatte ein bisschen mehr Wortwitze, also diese albernen Sprüche von James Bond.
0: Ja, das war... Und,
1: ne, ähm, außerdem hat mir Auric Goldfinger sehr gut gefallen. Ich glaube, dass auch der Herr Frühbe einfach sehr gut gespielt hat, weil mhm. der, ähm, der Goldfinger so lebendig wirkt, also echt wirkt. Ja, mhm. Der hat eben sich auch mal irgendwie am Auge gekratzt oder mhm. diese anderen bond die sind immer so super steif.
0: Mhm.
1: Ne? Also auch in der Körperhaltung und wie die immer sprechen.
0: Na, jetzt den? hier bei Skyfall war der doch irgendwie die ganze Zeit den Bond am Anbagger.
1: Kann mich nicht erinnern, aber das ist gut. Dieses, dann sind es halt die von den alten Bonds.
0: Ich glaube, das war Javier Bardem, der Bösewicht. Du weißt schon, beautiful. <lacht> Ach ja, das weiß ich wieder. Ähm. Hm.
1: Ja, genau, also der, der, der frühbegehrte, der hat mir gut gefallen. Hm.
0: Ja, ich fand ihn auch, ich fand, ich fand schön, auch besonders nach dieser Erfahrung von ähm, Diamonds Are Forever, dass der so geradlinig war. Dass halt äh, Diamonds Are Forever war so verworren und mhm. hatte einfach eigentlich keine Handlung. So. Und äh, dass dann halt diesen Kontrast zu dem, der war halt schon stark. Es war, äh, hatte halt alles, was ein Bond braucht. So, was man von mhm. einem James Bond erwartet war drinnen, dafür ist er halt auch berühmt dieser Film und äh, zugleich halt eine straighte Story, gut choreografierte und gefilmte Actionsequenzen, äh, den Witz, den Ach, du erwähnt hast bisschen. und hm. ähm, ne, ja einen ganz coolen Höhepunkt so. Ähm, ich pack noch mal ein paar Dreharbeiten-Fakten aus. Du packst und sie aus. Äh, ich pack sie aus. <lacht> Und zwar hatten wir uns ja gewundert, warum an dieser Anfangsszene im Hotel in Miami, warum das ganz offensichtlich von einem Bluescreen gedreht worden war, die Außenaufnahmen. Mhm. Erinnerst du dich, dass wir uns gewundert haben?
1: Ja, du hast dich gewundert.
0: Ja, du hast aber auch. Die habe auch gewundert. Zu. Und mhm. da, dem konnte ich auf den Grund gehen. Und zwar hing das damit zusammen, dass Connery durch seinen äh, Erfolg mit den ersten beiden Bond-Filmen quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere war und einfach schlichtweg ausgebucht war, seit 14 Monaten ohne Urlaub am Stück gedreht hatte. Und ähm, als der Dreh von Goldfinger begann, steckte er nämlich noch mitten in den Dreharbeiten zu Hitchcocks Marnie. Mhm. Und entsprechend konnte er nicht, äh, weil der auch in England gedreht wurde, konnte er entsprechend nicht äh, sich leisten, jetzt mal eben nach äh, Miami zu fliegen, weswegen sie äh, dieses Hotel in Miami filmten und dann die äh, Szene im Nachhinein in den Studios in äh, England drehten vor dem Bluescreen. Und äh, äh, Ganz nett ist auch, dass Sean Connery, der alte Romantiker, war damals verheiratet mit Diane Chilento oder Chilento. Ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. Ich kenne sie nicht. Und er wollte seinen Ehering nicht ausziehen für die Dreharbeiten. Mm. So treu war er offensichtlich. Und es ging natürlich gar nicht James Bond mit Ehering. Deswegen mm. haben sie ihm eine hautfarbene Bandage über den, Link, äh, über den, Link, über den Ring gelegt.
2: Mhm.
0: um äh, diesen zu verdenken damit John Bond auch da weiter Single sein kann. Äh, Gerd Fröbe sprach übrigens so schlecht Englisch, dass er im Original synchronisiert wurde und zwar mhm. hatten sie ihn wohl gecastet, hauptsächlich, weil er in dem auch ziemlich coolen Film Es geschah am helllichten Tag mhm. äh, mit Heinz Rümann in der Hauptrolle, Da spielt er so einen äh, psychopathischen Kindermörder und da fanden sie es äh, total geil, ihn als, äh, also da fanden ihn halt total überzeugend, aber hatten halt irgendwie nie auch nur einmal nachgefragt, ob er denn überhaupt Englisch spricht und äh, er konnte halt, wie gesagt, nicht so und deswegen hat er wohl äh, äh, seinen Text anhand von Lautschrift gelernt <lacht> und dann wurde er anschließend nachsynchronisiert. Ja, ja. ja, ich wahrscheinlich eher äh, so, wie es ungefähr ausgesprochen wird, mit Buchstaben <lacht> geschrieben. Ich weiß nicht, ob er Ita konnte, kann natürlich auch sein. Ähm,
1: Und dann hat er in der Übersetzung ins Deutsch, hat er da
0: wieder selber... Genau, dann hat er sich selbst synchronisiert, mhm. in, in der deutschen Version. Hat übrigens später, also er hat es nicht bereut, es so, war ja klar sein größter Hit. So. Er sagte nur, es wäre halt schade, weil er irgendwie, also er sagt sowas wie... Ähm, ich bin ein riesiger Mann mit einem riesigen Lachen, aber nach Goldfinger wollten sie alle von mir nur noch den Bösewicht sehen und niemand wollte mehr mein Lachen sehen. Och. Oh, nicht wahr?
1: Aber der lacht doch auch als Bösewicht.
0: Ja, aber nicht herzlich, nicht wahr? Hm. Die ähm, Szenen, die Überflugszenen von Fort Knox, die sind tatsächlich äh, über Fort Knox gedreht worden. Wieder die Flugzeugstaffel über Fort Knox. Champagnerstaffel. Ähm, äh, genau, die Champagnerstaffel über Fort Knox flog. Und ähm, das Problem war nur, dass äh, sie zwar die Überflugrechte bekommen hatten, aber dass das Militär ihnen halt Überflugrechte für eine Höhe von 1000 Metern ähm, eingeräumt hatte, was halt äh, total witzlos war, weil dann siehst du halt die Flugzeuge nicht aus als kleine Punkte so und deswegen sind sie halt äh, verbotenerweise in 150 Metern Höhe etwa über Fort Knox geflogen, äh, woraufhin das Militär laut Guy Hamilton, dem Regisseur ähm, The Military went absolutely ape also mhm. sie sind wohl ausgerastet.
1: Die haben sie nicht geschossen.
0: Nee, das wohl nicht, aber haben sich wohl ziemlich aufgeregt, dass sie da ihre Genehmigung so missbraucht haben. Das ist ja wohl auch ein deutlicher
1: ähm, Unterschied zwischen 1.000 und 150 Meter.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch lächerlich, jemanden eine Drehgenehmigung zu erteilen und dann zu sagen, aber nur in 1.000 Metern Höhe. So, weil, ja, da oben diese kleinen Punkte, das sind unsere Flugzeugstaffel. So. Ja, und
1: die, von, und die Flugzeuge kann man ja woanders dann auch drehen.
0: Ja, ja, nee, aber es geht ja darum, dass du halt... Oder äh, gab
1: es da so Aufnahmen von Knox und den genau, es gab Genau, es, es gab es
0: okay. gab einmal die halt vom Boden aus, die Aufnahmen, mhm. und dann gab es halt auch immer wieder die Ausnahmen aus der Luft, von wo du halt Knox am Boden gesehen hast. Ja, genau. Und so. Und das konnten sie ja nur drehen, wenn sie nicht zu hoch drüber fliegen.
1: Ja, nur weil du sagtest, die Flugzeuge seien so kleine Punkte gewesen, ja, aber das äh. ja dann...
0: Aber die, ich glaube, die, den, den, die Gegeneinstellung gab es entsprechend auch, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Die umfallenden Soldaten waren übrigens immer die gleichen, die liefen immer, das, war, hatten sie da irgendwie, das mhm. waren wohl tatsächlich Soldaten, aber die liefen dann immer von Set zu Set. Und sind dann die ganze Zeit umgefallen. Das war auch ziemlich geil, dass, wenn du dir vorstellst, so, Mami, ich darf im neuen James Bond mitspielen. Super, was spielst du denn für eine Rolle? Ich falle und das gleich fünfmal. Das haben die auch echt gut gemacht,
1: ne? Weil die ja <lacht> so in Reihe gefallen, mhm. nacheinander.
0: Ja, weil sie sich ja schon immer abgestützt haben. sagt sagte ich ja schon so, wenn ja, die wirklich... das ich immer 100% es ich war ja, überzeugend Es war aber. ja dann auch okay, weil sie ja ähm, das auch da eben nur faken sollten, nicht wahr? Mhm. Auch im... Äh, im Film. Genau, in, auf der Ebene des filmischen Erzählens. Aber es da halt trotzdem irgendwie albern aus, dass du die Flugzeuge fliegenst. Alle fallen um, aber alle stützen sich so beim Umfallen noch ab, rollen sich noch schön ab. Halt nicht yes. sehr echt. Aber wie gesagt, wird ja erklärt. Und die deutsche Übersetzung ist natürlich wieder mal standesgemäß schlecht. So haben sie zum Beispiel das englische Billion, was im Deutschen ja die Milliarde ist, mit Billionen übersetzt, also drei Nullen zu viel dran gehängt. Mhm. Ähm, wie wir schon sagten, wird Q mit K übersetzt aus unerfindlichen Gründen. Ähm, das ist die Schlange aus dem Dschungelbuch. Meinst du deswegen? Nö. Ja, das kann natürlich sein. Und äh, genau, äh, am Anfang in dem Prolog, wo dann Bond den äh, wir haben den auf Deutsch gesehen und äh, Bond bringt dann da so einen äh, Killer um, indem er einen Ventilator in die Badewanne wirft, also erst den Killer in ja, die Badewanne Antille. und dann wirft er so einen Ventilator hinterher und äh, im Deutschen sagte er widerlich, einfach widerlich. Mhm. Und da hatte ich mich ja schon markiert, dass das ist jetzt irgendwie kein guter Spruch ist, sonst hat er doch immer viel bessere Sprüche. Und so war es natürlich auch im Englischen, sagt er, shocking. Positively shocking. Mhm. 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 Wolltest du uns nicht erzählen, äh, was es mit äh, dem Namen Goldfinger auf sich zu tun hat und besonders mit dem Song von Shirley besser in der so also
1: haben wir jetzt Raum für die Analyse.
0: Ja, genau, ich würde jetzt zum filmischen erzählen kommen. Hm,
1: weil irgendjemand hat doch mehr Analyse gewünscht.
0: Ja, genau, das war der Max von der ähm, Wiederaufführung
1: So. Ja. Dann machen wir jetzt mal. Den, ne?
0: Sprich mal Pacheles.
1: Pacheles? Sag mal, höre ich dich nur irgendwie? Ich glaube, hier diese Teile von dem Mikro, die sitzen irgendwie auf meinen Ohren. Weil, mhm. Ich habe den Eindruck. Du hast hier schon ganz viele Wörter irgendwie merkwürdig ausgesprochen.
0: <lacht> ich, also ich habe ja Kopfhörer auf und ich kann es nicht.
1: Was kannst du nicht?
0: Bestätigen, dass ich komisch so. spreche. Ich spreche nie komisch. Okay.
1: Nee, du hast vorhin irgendwas ausgepunkt, zum Beispiel. Ja. Was? Hm. Nee. Doch. Ausgepackt, hast du gesagt. Nee, gepunkt, hast du gesagt. Deswegen. Na ah gut, ich kann jetzt hier nicht so viel an dieser Einstellung ändern. Vielleicht musst du etwas deutlicher artikulieren.
0: Ich artikuliere deutlicher. Ja. Ich glaube, das schneide ich auch alles raus. Dass das ist wirklich jetzt gerade so ein bisschen gefasel. Wir faseln, Paula. Wir faseln. Okay. Komm halt zum Inhalt des Films, zur Th Analyse. Was Analyse. Wir, was will uns denn Herr Hamilton mit dem Film sagen? Dass Bond eine coole Sau ist.
1: Ganz genau. Der Bond hat's raus und wenn wir den nicht hätten. Dann wäre die Welt echt ein schlechter Ort. Mhm. Ähm, ja, fangen wir doch mal im Kleinen an, nicht? Nee? So. Ähm, dieser Bösewicht namens Aurik Goldfinger mhm. ja, hat sich seinen Namen wahrscheinlich selbst gewählt. <lacht>
0: Ja, oder ich meine, Ian Fleming gibt halt immer so komische sprechende Namen auf einem wirklich niedrigen Niveau. Was denn bei Blofeld
1: jetzt so sprechend?
0: Bei Blofeld weiß ich nicht, aber also. jetzt bei dem Film zum Beispiel Ari Goldfinger, Pussy Galore, mhm. Odd Job, also irgendwie sowas wie Drecksarbeit oder harte Arbeit, sowas mhm. ist so. Ähm, okay. äh, und der ein äh, und dann noch gibt es so bei dieser, äh, also, Goldfinger will irgendwie amerikanische Gangster davon überzeugen, dass sie in sein äh, Unternehmen einsteigen, ja. Grand Slam, bringt sie dann trotzdem aus unempfindlichen Gründen alle um so, also ja, ihr, ihr Geld, Geld ja ja, aber die Frage ist, warum erzählt er ihnen denn dann vorher so ausführlich seinen Plan und legt sie nicht gleich um, das ist äh, so ein kleines, also es ist jetzt kein Bloodhole, sondern es ist halt irgendwie typisch Bonsig-Bösewicht. Aber auf alle Fälle, es gibt so also genau einen Gangster dann, der äh, keinen Bock darauf hat, daran teilzunehmen. Und dieser Gangster heißt dann auch Mr. Solo.
1: <lacht> Na gut, okay. mhm. Also Ori Goldfinger liebt Gold, mhm. sammelt Gegenstände aus Gold. Mhm. Und ach mal, das haben wir gar nicht erwähnt. Diese berühmte Szene. Ähm, eine seiner Assistentin, die dann halt auch nach kurzer Zeit eine Gespielin von James Bond wird, wurde.
0: Und zwar quasi noch einem Wortwechsel, typisch Bond halt.
1: Ja, immerhin.
0: Es ist schon ein bisschen zu hoch gegriffen zu sagen, dass das eine Unterhaltung war.
1: Sie haben sich vorher in die Augen geschaut, könnte man sagen. Genau, so als Warnung an James Bond Tötet Goldfinger oder lässt er diese Frau töten, indem er sie mit Gold überziehen lässt. Mm. Da wolltest du bestimmt später noch ganz viel zu
2: sagen. Nee, ich so, ich nicht, dazu. Okay.
0: Goldfarbe ist es übrigens nur und Bond erzählt dann so, so. Ähm, dass sie... Deswegen äh, ihre Haut nicht mehr atmen konnte und deswegen ist sie erstickt. Und yeah. solche Unfälle wären auch schon bei Stripperinnen oder Tänzerinnen, sagt er, glaube ich, noch, äh, noch, mhm. äh, vorgekommen. Und ähm, hat mir übrigens so ein Teil meiner Kindheit versaut, weil äh, ich ja ein leidenschaftlicher Lucky Luke Leser war ja. und bei Lucky Luke ja fast in jedem Band jemand geteert und gefedert wird hm. und ich dann natürlich davon ausging, dass die alle immer sterben, weil ihre Haut nicht mehr atmen kann. Ja. Ist natürlich kompletter Blödsinn, weil die menschliche Haut nicht großartig atmet, sondern wir atmen über die Lungen. Durch die
1: Nase atmen wir. Oder sowas. den
0: Mund, genau. Mhm. Und äh, die Mythbusters, die ja jetzt auch schon wiederholt hatten, die sind der Sache dann auch auf den Grund gegangen und haben gesagt, es. Ähm, also das, das, wie gesagt, ersticken kann man nicht. Das Einzige, was halt sein könnte, ist, dass es die Thermoregulation äh, stört, dass man halt nicht mehr richtig schwitzen kann mhm. und es dadurch zu Kurzatmigkeit kommen könne und ähm, dann am Ende man vielleicht sogar an einem Hitzschlag sterben könnte. So. Okay. Äh, aber jedenfalls nicht äh, so ersticken, wie das in im Film behauptet wird. Und die mhm. Idee hatte er übrigens... Geklaut, also es stammt aus dem Roman zwar, aber Ian Fleming hatte die Idee geklaut aus dem Horrorfilm Badlam von 1946, Bedlam? wo Badlam, äh, Ach so. Ähm, keine Ahnung, Ort, keine Ahnung. Mhm. Äh, wo bereits jemand auf diese Art und Weise gestorben ist. Die Szene hat ihnen übrigens äh, doppelt Probleme bereitet. Weil sie damit gleich zwei Zensoren, ähm, äh, äh, ach, Schatten. Ja. den Amerikanern, das sind so, der Film entstand so in den letzten Atemzügen des Hays Code, äh, also dieses großen äh, Zensurwerkes äh, in den amerikanischen, im amerikanischen Kino. Also das, wie gesagt, das verlor im Lauf der 60er immer mehr an Bedeutung und wurde dann auch Ende der 60er abgeschafft. Aber ähm, diese äh, sehr spärlich bekleidete Dame, die da golden auf dem Bett liegt, die war halt der amerikanischen Zensur äh, ein bisschen zu krass, während ähm, die Aha. Briten, die britische Zensur. Ja, also, sich, sehen,
1: haben wir denn die zensierte Ausgabe gesehen?
0: Nee, nee, äh, wir, wir haben, also. Ich
1: fand das jetzt nicht so, aber ich bin auch einiges gewöhnt. Na, sie mussten, ja, sie
0: mussten das ja, also erstmal, sie hatte, also sie hatte obenrum nichts an, aber sie liegt halt auf der Brust, von daher sieht man ihre Brüste ja, nicht, nicht so. Ja, ja, aber es waren halt Anfang der 60er, da war das halt auch noch äh, echt harter Tobak quasi. Mhm. Und ähm, den Briten wiederum, äh, die hatten Angst, dass es zu brutal ist, die Szene zu grausam. Die störten sich gar nicht am Sex, sondern an der Gewalt. Und mhm. deswegen sieht man halt nicht irgendwie äh, eine Form von Todeskampf oder so, sondern man sieht halt nur wie Bond da am nächsten Morgen aufwacht oder wie ist das? Und dann liegt sie da.
1: Naja, er ist gerade in die Küche gegangen und wollte noch ein bisschen Shampoos holen. Und dann ist er ähm, niedergeschlagen worden. Ach so, und genau. Da, davon erwacht. Dann, ist dann sie liegt halt. sie da, genau.
0: genau. Und man sieht aber nicht, wie sie irgendwie äh, sich gequält hat aufgrund mhm. der Goldfarbe. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil wie soll das denn? Also ich meine... Die hätte das doch also versucht abzuwischen oder so und nicht einfach da gelegen.
1: Ja, ich habe das auch nie so verstanden, dass sie dadurch gestorben ist. Hm. Sondern
0: Das erzählt er, aber in der nächsten Szene sagt er das explizit, dass dadurch ist sie erstickt. Ja, dann, hm. also, es ist hanebüchend ein wenig.
1: Man müsste die ja festhalten und einpinseln. <lacht> ja. Und dann müsste man sie so lange festhalten, bis sie erstickt ist. Ja. Dann, ja. Na gut.
0: Aber wo waren wir denn? Mhm. Prost.
1: Wir waren bei der Anneliese. Ja. Weißt du, warum ich Anneliese sage? Warum? Weil ich Graf Dacula gesehen habe. Als Kind. Und da gibt es eine Folge, in der sagt er, Graf Dacula, er möchte eine Analyse machen. Und dann kommt Emma, seine dämliche Haushalthälterin, und denkt, er hat ein Verhältnis mit einer Anneliese. Stehen. Wer ist diese Anneliese, vor der du die ganze Zeit sprichst?
0: Läuft denn da was zwischen Kraft Dakula und, äh, und Emma? Emma? Mhm.
1: Nee, ist es ist nur ihr Ducky-Putz.
0: Ja, aber warum geht sie dann was an, ob er was mit einer Anneliese hat?
1: Naja, weil, weil sie denkt, sie kennt ihren Ducky-Putz.
0: Mhm. Hm?
1: Ja, ja. Ja,
0: ja, nicht wahr? Aber wir waren doch bei ich den.
1: lustig, deswegen sage ich. Analyse, statt Analyse.
0: Ja, Das ist, ähm, ist genau dein Humor. <lacht> <lacht> genau. Wir, nee, wir waren, waren bei den Namen. Wir waren bei noch. der nackten Frau in Gold. Ach so, genau. Nee, mhm. das hatten wir. Ähm, und ich hatte gesagt, dass sie da Probleme mit dem Haze-Code hatten. Sie hatten noch an einer anderen Stelle ein Problem mit dem Haze-Code und zwar nämlich, äh, wer hätte es ahnen können, haben sie ganz schön Stress gekriegt wegen dem Namen Pussy Galore.
1: Leider haben sie ihn trotzdem beibehalten.
0: <lacht> sie haben. Äh, ist, äh, tatsächlich, sie haben es irgendwie bei Merchandising-Produkten geändert auf Kitty Galore und wollten es auch eigentlich erst im Film ändern. Mhm. Ähm, also besonders die Produzenten, hier die berühmten Brokkoli und Salzman die ja. die Filme produziert haben, die haben Bammel bekommen, aber Hamilton, der Regisseur, hat sich geweigert und gesagt, nein, da müssen wir beibehalten.
1: Die Frau muss Pussy heißen. Äh, genau. Und
0: so ein schöner Name. Ähm, Er hat dann nämlich auch persönlich den Zensor und seine Frau zum Abendessen eingeladen. stochen Genau, unter anderem äh, dadurch, dass er dem Zensor versicherte, dass er Hamilton und seine Frau äh, Unterstützer der Republikanischen Partei sind. <lacht> äh, konnten Sie ihn davon überzeugen, dass das so unter Parteifreunden mal durchgeht? mit seinem äh, unfassbar. -Pussy -Galore. Diese
1: Republikaner. <lacht>
0: ähm, ja, jetzt erzähl doch endlich mal die Geschichte mit König Midas. Und, Ach, ähm,
1: darauf äh, möchtest du hinaus. <lacht> du die
0: ganze Zeit schon hinaus.
1: Ja. Also, König Midas dürfte ja dem einen oder anderen schon bekannt sein, hat alles, was er angefasst hat, in Gold verwandelt. Aber Warum? mehr oder weniger unabsichtlich. Ähm, er war so goldgierig. Mhm. Ja? Und der hat irgendeinen Kerl hat er gefangen genommen, irgendeinen ganz weisen
2: mhm.
1: griechischen Mann, weil er wollte dann, der meinte, wenn er den fängt, dann wird er genauso schlau. Mhm. Jetzt war dieser Kerl, dessen Name ich nicht mehr weiß, leider aber auch der Lehrer von Dionysos, mhm. dem Gott der, des Gesangs und des Weines. Mhm. Ja. Und, und er wollte ihn gerne wiederhaben, seinen alten Lehrer. Mhm. Und dann hat Midas gesagt, na ja, den kriegst du aber nur, wenn du mir dafür die Gabe gibst, alles in Gold zu verwandeln. Ja. Und da hat der Dionysos sich tatsächlich erpressen lassen. Mhm. Ähm, und ja, fortan wurde eben alles, was Midas berührt hatte, zu Gold.
0: Na, ja, jetzt aber dann nicht wirklich erpressen, sondern so typischer Schalk des Dionysos. Das, äh, das weiß
1: ich nicht. Ich weiß, wahrscheinlich hat er sich schon dabei gedacht, so, ne, was ist das für eine bescheuerte Idee? Denn ja. Midas hat er ja dann ähm, auch nichts mehr essen können. Also, hat als sein das Essen, das er berührt hat, wurde ja auch zu Gold. Und das ist ja nun mal nicht sehr nahrhaft und auch schwer verzehrbar für einen Menschen. Mhm. Deswegen drohte er zu sterben. Ja? Das heißt, es ist eine Geschichte, in der die Hybris äh, den Menschen zu Fall bringt. Ja? Oder, oder halt man, die Gier.
2: Klar, ne?
0: Die Gier. Ja, mhm. so ja aber Hybris ist ja schon auch mit der Goldfinger.
1: Ja. Ich habe übrigens auch noch gelesen, dass der Midas noch für zwei andere Dinge verantwortlich sind, die wir heute so gerne kennen in unserer Kultur. Okay. Nämlich für die Eselsohren. Aha. Ähm, der hat nämlich, es gab irgendwie einen Wettstreit zwischen Apoll und Pan und da ging es darum, wer schöner flöten kann. Mhm. Und äh, der Midas meinte, der Pan wäre der bessere Flötist. Daraufhin war Apoll so sauer, dass er irgendwie an Midas Ohren gezogen hat und die in Eselsohren verwandelt hat.
0: Ei, 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 ja. ja. Dieser, der, dieser Apoll, der ist auch schon so ein ganz schöner.
1: Der, konnte, der kann halt nicht verlieren. No. Ja. So, und dann wiederum hat sich Schra der Midas immer eine Mütze aufgesetzt, <lacht> damit man seine Ohren nicht sieht. Verständlich. Ich kapiere das aber nicht so ganz. Das muss ja dann irgendwie vor diesem Zusammenstoß mit Dionysos gewesen sein. Ne?
0: Das war bestimmt so ein Turban wie Nosferatu, den er da Ja,
1: hat. genau. <lacht> ähm, und also, genau, niemand wusste also von diesen Ohren, er konnte die gut verstecken. Nur sein Friseur, der musste ja die Haare schneiden, hat denn die Eselsohren nochmal gesehen?
0: Das ist der Friseur vom Hindukusch. Was bitte? Der Friseur vom Hindukusch.
1: <lacht> Friseur vom Hindukusch?
0: Das ist nicht vom Hindukusch, es gibt so ein äh, berühmtes äh, also äh, antikes Rätsel was halt Paradebeispiel für eine Paradoxie ist, was man immer so im Erstsemester Philosophie lernt. Nämlich der äh, Friseur vom Hindukusch rasiert alle Männer, die sich nicht selbst rasieren. Mhm. Rasiert der äh, Friseur sich selbst. Oh Mann. Mhm. Das
1: ist ja wirklich schwierig. Das ist nicht das ist zu auch lösen. nur einer, ja. Ja, mhm. ist nicht
0: zu lösen. Das ist halt äh, mhm. quasi Paradebeispiel für ein Rätsel, das unlösbar ist.
1: Ja. Äh, aber jetzt pass auf, ne, jetzt kommt es nämlich gleich dicke. Ja. Mhm. Der Friseur also, der verspricht dem König Midas, dass er niemand weiter erzählt, dass König Midas Eselsohren hat. Mhm. Das Versprechen hält er auch ein, aber es ist sehr schwer für ihn. Und um sich Erleichterung zu verschaffen, geht er in die Natur, gräbt ein Loch und schreit dreimal hinein, König Midas hat Eselsohren und noch so weiter. Und in Australien haben sie es
0: gehört. In Australien haben sie es dann gehört? Nee, so
1: tief hat er nicht gebuddelt, so. aber er hat ähm, das Schilf in der Nähe, das hat es gehört und hat es mit dem Wind weitergeflüstert. Also die Binsen mhm. haben es weitergeflüstert.
0: Ja, die Binsen weiß, Deswegen
1: ist die Binsen weiß halt etwas, was eigentlich alle schon wissen.
0: Aha, verstehe. Ja,
1: interessant. Ja. Ich Wo,
0: bin froh, dass wir nicht mehr so eine belebte Natur haben. Das unsere Natur das Maul hält und ich ständig irgendwas verrät. Du
1: denkst, denn du gehst doch nicht oft genug in die Natur. Nee. So.
0: Ähm, Meinst ja. du, da werden auch Storys über mich weitergetragen? Ja, oder über
1: andere, die du dann da erhören.
0: Wo so, wir schon so. bei Zitate und Referenzen sind.
1: Ach so, wolltest du gar nicht mehr auf den, ähm, auf den König Midas noch eingehen?
0: Was soll ich dazu sagen? Ich finde die äh, Metaphorik dahinter ist ziemlich klar. So. Mhm. Also, Goldfinger steht halt total auf Gold wie mhm. Midas und ähm äh, am Scheidet Ende, an seiner Hypris. Genau, am Ende wird ihm seine Gier nach dem Gold in Fort Knox zu ähm, zum Verhängnis. Das ist auch immer so ein Ding, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht reich genug, das kann ich halt auch nicht verstehen, so wird halt irgendwie dargestellt, als wäre der so unfassbar reich, so. Und das muss so ein Reichtum sein, wo selbst seine Enkel, wenn, auch wenn sie nichts tun, äh, noch unfassbar reich sein werden. Ich verstehe nicht, wieso man, wenn man so reich ist, dann noch, noch reicher und so sein will. Also, mhm. warum diese ganze Stress, warum spielt er nicht einfach weiter irgendwie Rommy oder was sie da gespielt haben und Bescheiß beim Kartenspiel, so.
1: Ja, das passt irgendwie nicht zu ihm, ne? So, hm. Zu so einem Superverbrecher, dass der so ein Schnür, so ein Kartenspieler. Ach so, ne, das meinte
0: ich jetzt, also ich so das jetzt eigentlich nur so?
1: Nee, das fiel mir nur gerade noch ein, das hatte mich auch schon bei der Filmschau gewundert.
0: Ja, das kann ich mir halt vorstellen, einfach so aus Langeweile, wie er halt auch... Also ich glaube, er kann halt nicht verlieren. Das ist halt so, beim Golf ist ja dann auch, dass er, das ist nicht, geht nicht ganz klar, ob er das halt Oddjob irgendwie befohlen hat, aber hier er findet seinen Ball nicht und Oddjob lässt dann so einen Ball aus seiner Tasche auftauchen mhm. ähm, und das ist halt sowas. er will halt in allem immer der Beste sein. Und Das ist halt auch so ein Ausdruck seiner Hybris. Mhm. Ja. Sonst noch was zu dem der Parallele von Goldfinger und Midas.
1: Ähm, ich habe nur noch gelesen, dass, ähm, dass es auch ein habe ich das Wort jetzt richtig, den Goldkomplex gibt? Den Midas-Komplex? Midas Midas-Komplex, genau, jetzt. Mhm. Ne, also in der, in der Psychologie. Ja, weil es hat die Gier nach Gold. Mhm. Ja die der Mensch, wo, also, wo es tatsächlich also Menschen gibt, die das haben, dieses Problem.
0: Tja, ja. Ah. Mhm. Unglaublich. <lacht> Andere Zitate und Referenzen in dem Film. Genau,
1: Entschuldigung, noch ja. um das, den letzten Satz, also um das rund zu machen. Ja, deswegen kannst du das auch nicht verstehen, weil das ist quasi eine Neurose.
0: <lacht> so, ja.
2: <lacht> eine Psychose. psychische Krankheit. ja
0: ja, klar. Mhm. Jetzt? Kann ich?
1: Jetzt ist es rund, ja.
0: Es gibt noch ähm, zwei ganz nette Zitate neben äh, hier Midas und äh, was wir vorhin schon sagten, Bedlam mit der Goldfarbe. Das eine sind ähm, die äh, fiesen Räder aus Ben Hur, die sie an Bonds mhm. Auto montiert haben. Nämlich sind so Stacheln dran und als sie sich dann ein Wettrennen in den Schweizer Alpen mit einem der Bond-Girls liefert, dann. Mit der äh, Schwester der Goldfrau. Genau, mhm. dann äh, zersticht er ihr die Reifen mit diesen Stacheln, die er aus seinen äh, Autofelgen äh, ausfahren kann. Und das ist halt so eine Szene, die sie, äh, damit zitieren sie halt Ben Hur, wo es mhm. im großen, berühmten Wagenrennen dann auch so ist, dass einer der Wagen hat halt solche solche Messer an den Rädern und macht damit die anderen Pferdewagen kaputt. Mhm. Der Böse natürlich nicht. Und äh, ganz schön ist auch, dass äh, dieser die Geschichte mit dem Goldbarren, mit dem Bond halt Goldfinger ähm, ködern soll. Äh, er sagt, es sei ein Goldbarren aus dem versunkenen Nazi-Schatz vom Toplitzsee. Mhm. Und ähm, Gerd Fröbe, das ist auch ein filmisches Zitat, nämlich Gerd Fröbe spielte 1959 mit in dem Film Der Schatz vom Topletsee, wo es eben was. darum geht, diesen sagenumwobenen Schatz zu bergen.
2: Die Und
0: damit ködert dann Bond äh, Gerd Fröbe so, guck, ich habe ihn gefunden. Ähm, ich wollte noch darauf hin, auf die auf die Art und Weise, wie der Film fotografiert ist, ja. zu sprechen kommen. Nämlich äh, unglaublich konventionell. Äh, wir hatten genau einen Shot ausgemacht, der ein bisschen extravagant war und hatten bei dem auch gleich gesagt dass er auch zugleich unglaublich sinnfrei ja. ist. So. Und zwar als ähm, Bond von M und ich weiß gar nicht, wer der andere Typ war, geprieft wird. Das war in so irgendein Militärober. Mhm. Da Oder? sitzen sie so beim Abendessen auf alle Fälle in so einem Anwesen mit so einem ganz großen Tisch. Und äh, die Kamera fährt halt so während des Dialogs immer weiter raus. Ähm, aber halt auch so, so schräg nach hinten, mhm. sodass sie halt immer kleiner werden, aber halt sich auch so die Perspektive immer weiter verzerrt.
1: Ja, das wirkt so, als würde ähm, man quasi rückwärts rausgehen aus dem Raum, zu, also durch die Tür sogar.
0: Genau, und, ja. und ähm, die halt irgendwann ganz klein nur noch so in einer Ecke zu sehen sind und halt irgendwelche Sachen, die auf dem Tisch stehen, ganz groß im Vordergrund so. Und es ist halt irgendwie schon ein schöner Shot, aber es hat halt keinen ersichtlichen Grund, warum jetzt ausgerechnet in dieser Szene diese Einstellung kommt. Mhm. Und ja, der Rest des Films dann halt aber ziemlich konventionell, ohne irgendwelche großen Extravaganzen ja. gefilmt ist.
1: Ja, cool wäre es halt noch gewesen, wenn es andersrum gefilmt worden wäre. Ne? dass man So ranfährt. Genau, dass, dass man so sieht, mhm. wie groß der Raum ist und dann sieht man halt erst diese handelnden Personen. Deduktiv. Aber das war wahrscheinlich Punk einfach,
0: ne? Ja, die wilden 60er, ne? Okay. Er, er lästert ja auch über die Beatles einmal. was. Ja, er sagte, ja, sagt, als er da halt mit der Goldfrau im Bett liegt, sagt er irgendwie, non, Perignon trinkt man nicht über so und so viel Grad Celsius mm. und die Beatles hört man nicht ohne Hörschützer, irgendwie so.
1: Hä? Das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt.
0: Doch, doch, das ist so einen dummen Spruch hat er da abgelassen. Er ist ja irgendwie auch ziemlich konservativ, immer James Bond. Ja. Entsprechend waren auch die Beatles damals viel zu wild. Mhm. Mhm. Ähm, aber genau, nochmal zu der Art und Weise, wie er fotografiert ist. Dass, äh, man muss hingegen aber äh, auch sagen, dass wiederum die Action sehr, sehr gut inszeniert ist. War ja auch sowas, was wir jetzt schon ein paar Mal, wir sind ja irgendwie gerade im äh, Actionfilm- Halbjahr so, haben wir jetzt irgendwie lauter Actionfilme besprochen. <lacht> und... Äh,
1: halt wieder ein Liebesfilm. Ja,
0: haben wir ja schon wieder so geplant. Ist ja aber egal. Was ich halt sagen wollte, auch hier ähm, wieder mal so ein Vertreter, wo man sieht, dass äh, halt die Action richtig gut gemacht ist. Also man... Äh, immer so diese diese Sache so, man weiß jederzeit, wer sich wo befindet und was wie abgespielt äh, wird. Und es ist halt nicht außergewöhnlich schnell geschnitten, was ja heutzutage so ein Problem ist. Es ist keine Wackelkamera drinne, aber trotzdem ähm, ähm, ja wirkt die Action auch heute noch ziemlich gut. So Die Verfolgungsjagden ziehen äh, gut durch, die Schlägereien und Schießereien das ist alles, alles ziemlich punktgenau, ohne dabei irgendwie in irgendeiner Art übertrieben zu sein. Oder? Mhm. Ähm, Genau, dann hatten wir auch irgendwie, das war schon im Zusammenhang mit Diamantenfieber, wo das Thema wieder auftaucht, hatten wir uns gefragt, was hat denn der James Bond eigentlich immer mit diesen Lasern? Zumindest halt <lacht> diese alten Bonds, und irgendwie die Gangster haben immer irgendeinen Laser. Und äh, das habe ich auch mal nachgeschaut. Und es ist einfach, war das da der große heiße neue Scheiß? so?
1: Das habe ich mir doch gleich gedenkt. Ja,
0: das hast du schon gemutmacht. Und es war halt tatsächlich so, dass es... Äh, Anfang der 60er oder Ende der 50er überhaupt erste experimentelle Laser an Unis gab, aber noch überhaupt nichts, was irgendwie in der Industriereife war. Mhm. Und entsprechend war das halt so total krasses Science-Fiction. Und die Szene, ähm, mit wieder halt James Bond auf diesem Goldblock liegt und der Laserstrahl, ihm immer mehr auf äh, seine Familienplanung zuwandert, mhm. haben sie natürlich mit in der Postproduction den Laserstrahl reingefügt reingef äh, ja. und äh, dieses äh, schmelzende Gold da haben sie so hingekriegt, dass äh, von unten mit einem äh, Schweißgerät das Ganze erhitzt wurde.
1: <lacht> sehr witzig, wie sie ja, mhm. aber wie kreativ die mal sind. Nicht wahr? Diese Filmleute.
0: Und äh, eine Sache, die wir auch auf gar keinen Fall unerwähnt lassen dürfen, in dieser ersten Szene mit James Bond in diesem Hotel in Miami. Er trägt, trägt einen,
1: einen Einteiler.
0: Einen kurzen Overall. <lacht> das ist echt. Das ist die
1: modische Verfehlung dieses Films. Ich kenne auch schon die, die des von, anderen Films. Die
0: haben wir, die dies, aber echt. Die war richtig krass und ich dachte so, wow, das ist auch, was hat er da an? Nun gut.
1: Ja, das war damals vielleicht einfach in, ja?
0: Na, ich glaube, es war im Guardian, habe ich gelesen, so, äh, äh, dass, dass, dass ich das auch wirklich nur James Bond erlauben kann. <lacht> oder also nur Sean Connery erlauben kann, sowas Weil der anzuziehen. so eine gute Figur hat, oder? Ja, weil er halt auch so der Inbegriff der Coolness ist. So. Er kann sogar auf vorlaufender Kamera <lacht> so einen kurzärmeligen und kurzbeinigen Overall anziehen, ohne dabei lächerlich zu wirken.
1: Naja.
2: Let's naja. <lacht> <lacht>
0: ähm, kommen wir zur Rezeption von Goldfinger. nicht? Ja, wir haben ja noch mhm. viel vor uns. Und zwar, ähm, steht der Film im Guinness-Buch der Rekorde als der Film, der am schnellsten Geld eingebracht hat. Und zwar hat der Binnen Ganz nur.
1: in Ory Goldfingers Sinne.
0: <lacht> der hat in Binnen nur von drei Wochen sein Budget wieder eingespielt. Oh la Und insgesamt ein Einspielergebnis von 120 Millionen Dollar. Was mal richtig krasses bei drei Millionen Produktionskosten. Mhm. Also da hat er schon, ja, ist einfach der Hammer.
1: Das hat sich wohl gelohnt, war? Ähm, hat
0: sich dann
1: auch für Sean Connery wahrscheinlich nicht gelohnt.
0: Ja, der hatte genau, der hatte da nämlich schon eine erste. Ich glaube, er hat schon einen Gewinnanteil am Film ausgehandelt. Mhm. Äh, aber so richtig reich wurde er dann nämlich mit Diamantenfieber wohl ich gleich drauf komme. Ich habe nicht gesagt, später, gleich. <lacht> okay. Das gilt nicht.
1: Ja, Spielpause ich das auch nicht so Spielpause.
0: Ich habe, wenn ich eben sagte, gildet nicht. Das so, so. habe ich doch mal erzählt, dass so schön finde, dass auch heutzutage auf Spielplätzen, wenn, wir da, wenn ich da mit meiner, unserer Tochter bin, immer noch die gleichen Sprüche wie in meiner Kindheit mhm. äh, zu hören sind, nämlich das gildet nicht und Spielpause. Hm.
2: Hm.
0: Ähm. Achso, der Film war zeitweise in Israel verboten. Nachdem nämlich herausgekommen war, dass Gerd Fröbe äh, mit, während, während äh, Nazi-Deutschlands äh, Mitglied in der NSDAP war. Äh, allerdings ist er da irgendwie schon, ich glaube, als 16-jähriger rein eingetreten und der Film wurde dann auch wieder in Israel zugelassen, nachdem eine jüdische Familie bekannt gab, dass Fröbe sie während äh, des Zweiten Weltkrieges versteckt habe. Ja. Und so vor dem Holocaust gerettet haben. Das Ganze klingt schon, habe ich schon gesagt, so ein bisschen äh, zu schön, um wahr zu sein. Es klingt schon fast so wie äh, Propaganda. So, Es kommt halt raus, dass dieser beliebte Charakterschauspieler ein ähm, Nazi war. Und dann auf einmal, oh, schaut her, wir haben hier noch diese jü nette jüdische Familie, die aber bezeugen kann, dass er gerettet wurde. Glaubst du, die sind also,
1: gekauft worden? Nee,
0: ich glaube gar nicht. So, ich sag nur, es klingt so, so allein wenn man so sich so diese Fakten anguckt, dann, dann hört es ja so ein bisschen fishy an, aber ich will hier überhaupt nichts Herrn Fröbe unterstellen. Wenn das so war, dann war das so. Und äh, Ich hatte es nur, äh, habe ich dir schon gesagt, es hat, ich hatte halt gerade irgendwie so die letzte Folge Troja Alert gehört, wo sie sich so ähm, viel mit der vermeintlichen Propaganda um von Herakles Beschäftigten, so, dass der mhm. wohl, wenn man, dass man die späten Geschichten um ihn so deuten kann, dass er ein ziemlicher Tyrann und ein Arsch war so und dann irgendwie die Propaganda das so gedreht hat. Dass er dann halt zum Beispiel nicht selbst äh, Leute umbringt, sondern von Heras, äh, Fluch oder so, oder Zorn geschlagen ist und in diesem halt dann Leute umbringt, so, also, dass dann Ach. das Böse, die böse Weibsgöttin dran schuld ist, so, und so, so, so klang das halt auch ein bisschen irgendwie auf mich, dass er so, so, so ist. So, 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 oh, es kommt raus, geht Fröbe, war Nazi, aber ah, hier kommt plötzlich die hm. jüdische Familie. Aber ich verlinke da einen Artikel, da soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Ich will, wie gesagt, Herrn Fröbe da. Posthum, glaube ich zumindest, äh, überhaupt nichts zu unterstellen. Äh, umso besser, wenn er eine jüdische Familie gerettet hat. Ähm, der Film gilt unter sehr, 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 sehr vielen Kritikern als der beste Bond aller Zeiten. Und äh, das ist äh, Hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass er sehr viele von den heute noch bekannten Bond-Tropes überhaupt erst erfand. Und zwar war es äh, der erste Bond, in dem halt äh, die Gadgets eine große Rolle spielten, mhm. besonders halt das Auto, was irgendwie besonders fancy war. Es war auch nicht irgendein Auto, sondern es war der berühmte Aston Martin, DB5, so. Das Paradeauto, wenn es irgendwie um James dem, Bond geht,
1: mit dem drehbaren Nummernschild, genau. ähm, gültig für alle Länder,
0: genau, genau mit drei verschiedenen oh. Nummernschildern gültig für alle Länder. Das, <lacht> das, war, das war nicht sehr sinnvoll. Vielleicht,
1: vielleicht war das irgendwie alle äh, drei britischen Länder so, ja, also. Nee, es war ein England britisches, und
0: Schweizer und französisches Nummernschild, ah, aber ah. gültig für alle Länder. <lacht> Ja, ähm, es war der erste Film, in der einen Prolog hatte, der los, losgelöst war vom Rest des Films. Es äh, ist auch sehr schön, wir sehen äh, Bond, wie er irgendwie ein, ein Heroinlager eines Drogenkartells in die Luft sprengt und dann, wie gesagt, irgendwie noch diesen Typen in der Badewanne erledigt, was ich vorhin schon sagte. Mhm. Aber das Schöne daran ist eigentlich, dass James Bond... Äh, durch einen Hafen angeschwommen angeschw konnte und er hat sie sehr schön getan, indem er sich nämlich eine Ente auf den Kopf gesetzt hat, eine falsche. Und nachdem er dann halt dieses äh, die Bombe gelegt hat und alles in die Luft gesprengt hat, ähm, beziehungsweise es eine riesige Wurst, Plastik-Sprengstoff, dann äh, zieht er halt seinen äh, Badeanzug Den aus, Taucheranzug. Taucheranzug aus und hat darunter äh, seinen Tuxedo, äh, sein, sein Smoking. Das ist, das ist halt auch sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Und Genauso war es der erste Bond-Film, wo es dann so ein Epilog gibt, wo Bond dann halt im Urlaub ist, um da noch ein bisschen mit seiner neuesten Errungenschaft rumzuflirten, was fortan auch immer der Fall war. Äh, das erste Mal überhaupt auch so ein Titelsong in den äh, Credits. So, ähm, mhm. Es hatte bei diesem, der entweder halt der Spion, der mich liebte, oder Liebesgrüße aus Moskau, ich glaube Liebesgrüße aus Moskau, ähm, genau, From Russia with Love, der, mhm. with love, der hatte, glaube ich, auch schon einen Song, aber der war nur ja. im Abspann zu hören.
1: Ach so, im Vorspann. Genau,
0: äh, dieser berühmte Vorspann, wo man eine nackte Frau sieht, die irgendwie mhm. entfernt was mit der Handlung zu tun hat. Und was meinst so.
1: du noch, gerade der Spion, der mich liebte?
0: Ähm, nee, ich glaube, also Weil ich glaube...
1: da weiß ich gar keinen, Lied zu. Ich meine, da muss es ja auch eins geben, aber irgendwie.
0: Es ist ja auch die Frage, wie der auf Englisch heißt. Mhm. Ähm, aber ich glaube ich glaube, es war nicht der Spiel also, habe ich ja vorhin gemeint, dass ich diese beiden Filme mal verwechsel und ich glaube Bond 2 war "Liebesgrüße aus Moskau mhm. ähm, es, war, es kam das erste Mal das Briefing mit Q vor, was ja auch zu so einem Running Gag wurde es gab ähm, zum ersten Mal diesen mit Oddjob, diesen markanten Assistenten des Willen, der irgendeine tolle Eigenschaft oder Waffe hat. Nämlich äh, seinen Hut, der, der... Die Melone äh, genau, mit der scharfen Kante. Genau, mit dem er Leute köpfen kann. Ähm, so
1: eine Metallkrempe oder sowas. Genau.
0: Es wurde zum ersten Mal, was das uns ja okay. auch aufgefallen ist, der Martini geschüttelt, nicht gerührt bestellt. Mhm. Und ähm, das weiß ich nicht, ob es zum ersten Mal aber halt auch eben prominent dieses äh, Roger Albert nennt es das Talking-Killer-Syndrome, also dieses äh, Bond ist in einer ausweglosen Situation und der äh, aber der äh, ja, er, er kann sich da rausreden und vor allen Dingen verrät ihm der Bösewicht seinen kompletten Plan, ohne dass das eigentlich Sinn macht.
1: Ja, das ist eigentlich so, dass der das ist Bösewicht, hier noch zweigeteilt. Ähm, Bond immer ein, eines besonders exotischen Todes sterben ja. lassen möchte.
0: Wie hier mit dem Laser. Mhm. So, normalerweise, also Später ist es dann oft so, dass auch in dieser Szene gleich der ganze Plan äh, offenbart wird. So, ah, du wirst jetzt gleich auf diese unglaublich komplizierte Art und Weise sterben. Dann kann ich dir noch äh, erzählen, was ich vorhab. Und dann befreit sich halt Bond doch irgendwie. Hier wird es halt noch zweigeteilt. So, erst sehen wir Bond, äh, der halt sich mit diesem... Äh, ja, aber ich weiß, was äh, Projekt, äh, hast du nicht gesehen, nee. äh, Grand Slam, Slam ist, äh, damit kann er sich befreien mhm. und dann später, als er sich dann dieses Modell vom Fort Knox einschleicht, da kann er dann den Plan belauschen, den äh, Gerd Fröbe hat. Apropos Gerd Fröbe, der wird nämlich auch immer äh, gelobt als ach, wahrscheinlich der beste Willen, was du auch schon sagtest, mhm. der beste Antagonist in einem, James Bond, Oh, ähm, so zum Beispiel äh, vom Guardian, äh, wo es einen guten Artikel gibt, den ich auch verlinke, zu diesem Film. Ähm ja, also, um es zusammenzufassen, er hat halt quasi so die bond gesetzt, der Film. Und an diesem Film mussten sich dann alle kommenden äh, Teile der Serie auch messen. Er hat auch eine ganze Reihe Preise. Nee, Preise hat er nur einen gewonnen, nämlich den Oscar 1965 für den besten Tonschnitt. Ähm, äh, da, also was, was ich so gelesen habe, was wohl besonders gelobt war, die Szene mit dem Auto, was da in der Müllpresse landet. Von dem Mr. Solo.
1: Was, der Ton davon, oder? Was? Genau,
0: der wurde nämlich mit äh, zusammengepressten Dosen, äh, Cola-Dosen mhm. nachvertont. Mhm. So wurde, äh, das war so einer der Tricks, die angewendet wurden, weswegen er halt den Oscar bekam, was so außergewöhnlich war. Äh, aber er steht in diversen Bestenlisten, nämlich äh, gleich in vier der berühmten AFI-Listen, die ich ja auch schon oft hatte, die vom American Film Institute die ähm, zum 100-jährigen Geburtstag des Films äh, lauter Hunderterlisten rausgebracht haben. Und so steht der Film auf Platz 90 bei den besten Filmzitaten mit A Martini Shaken Not Steered.
2: Mhm.
0: Auf Platz 71 bei den besten Thrillern. Auf Platz 53 bei den besten Filmsongs. Und auf Platz 49 bei den besten äh, Villains, den besten Antagonisten. Mhm, okay. Und Entertainment Weekly, genauso wie der Rolling Stone, wählten ihn unabhängig voneinander zum besten James-Bond-Film aller Zeiten.
1: War das schon vor Skyfall oder haben die danach ähm, immer noch zum
0: besten? Entertainment Weekly war 2006, also vor Skyfall. Und Rolling Stone war 2012 zu Skyfall. Mhm. Und ich glaube, Skyfall ist auch beim Rolling Stone ziemlich weit vorn. Aber ich bin mir nicht sicher, wo... Würdest du sagen, Skyfall ist besser als der... Dieses. Ich
1: weiß es halt nicht so genau, weil obwohl das die letzten Kino sind, ähm, kann ich mich nicht so gut daran erinnern, weil wir die halt immer nur einmal gesehen hm. haben. Ich weiß nur, dass wir Daniel Craig total gut finden und die Bonds mit ihm.
0: Wir fanden auch Skyfall total gut, mhm. wobei, ähm, ich glaube es war in und wo habe ich gesehen oder gelesen, wo sich jemand über diesen... Äh, also das... Dass der Plot eigentlich schon ziemlich hanebüchend ist und zum Himmel stinkt, so, weil dieser, der ganze Plan äh, mit dem Bösewicht, der sich fangen lässt, um dadurch seinen Plan auszuspielen, das geht, also wenn du es dir mal noch ein zweites Mal anguckst, halt von vorne bis hinten nicht auf, weil da so unglaublich viele Zufälle drin stecken, warum dieser Plan überhaupt noch aufgeht, dass er will ja irgendwie M umbringen, so. Mhm. Und, äh, also das ist alles, das ist wirklich ja, das sehr, sehr. doch auch, oder? Ich komme ganz zum Schluss.
2: Mhm.
0: Wir spoilern hier übrigens, aber er will sie schon vorher in diesem Gerichtssaal umbringen und. Mhm. Aber es sind so, es sind wirklich sehr viele Zufälle, die passieren auf seinem Weg von der Gefängniszelle zum Gerichtssaal, so die er halt einfach unmöglich hat vorausplanen können, so. Weswegen der ganze Film so ein bisschen hanebüchend ist. Weil das so die zentrale Szene ist und die so vollkommen keinen Sinn macht. Aber ist halt Bond. Das passiert in Bond-Film öfter mal. Ähm, und der Film Goldfinger jetzt wiederum ist halt enorm in die ähm, Popkultur eingegangen mit wirklich unzähligen Zitaten wie dem unsäglichen Goldständer vom zweiten Teil von Austin ähm, Powers. Äh, die, aber halt auch wesentlich vielen wesentlich besseren Zitaten. Sehr schön ist zum Beispiel, dass äh, Honor Blackman, die die Pussy Galore spielt, die hat vorher in der Serie mit Schirmscham und Melone mitgespielt. Mhm. Äh, und äh, Schirmscham und Melone hat auch entsprechend häufig dann äh, Goldfinger zitiert, zum Beispiel äh, in einer Folge ähm, äh, sagt halt John Steed, einer der, der also der Menschhauptcharakter, dass er eine Weihnachtskarte von Cathy Gallows bekommen hat, im Charakter von Horner Blackman und zwar aus Fort Knox. <lacht> Genau, und äh, wo ich dabei bin, eben possy Galore ist dieser sehr ikonische Name, wird äh, wirklich enorm oft zitiert, er taucht noch einmal in einer anderen Folge von Film mit Schirm, Scham und Melone auf, in Dirty Harry, in Trainspotting, in der Serie Bones in und in der Serie Sweets, äh, nein, nicht Sweets, sondern Suits, mhm. um nur ein paar zu nennen. Das zweite sehr häufig,
1: also nur, dass ich da nicht irgendwas äh, nicht mitkriege. Ist denn Galore auch nochmal irgendwie sprechend?
0: Das ist so, äh, ich glaube, das bedeutet sowas wie äh, Hurra sowas, oder? Mhm. Lass mich das doch mal schnell nachschlagen. Ja, Hallo. Ich muss
1: bei Galore immer an die Galone denken, aber das ist, ist wohl nicht...
0: Nee, ist nicht die Galone, ist das.
1: Ja, ja aber eigentlich ah. ist Pussy Galore ja schon eine ziemlich coole Frau. So.
0: Die ist, ähm, ist dir ja. eigentlich, also ist dir bewusst geworden, dass sie ähm, lesbisch sein soll?
1: War. <lacht> ist mir nicht bewusst geworden, aber. Jetzt, wo du sagst?
0: Sie soll, deswegen ist halt ähm, blitzt James Bond halt bei ihr ab.
1: Ja, und, und der alte ja auch, da der Goldfinger.
0: Genau, aber am Ende dreht James Bond sie ja um, was so. Und
1: sie, ähm, umgibt sich halt nur mit jungen Frauen. Genau. Äh,
0: Glor heißt übrigens im Überfluss. Also. Ah ja, dann. Pussy hm. im Überfluss. <lacht> naja, also, ähm, die, das zweite große Zitat aus dem Film ist eben die Bombe, deren Zähler auf 007 endet. Die taucht unter anderem bei den Simpsons auf, mhm. äh, bei dem Film I Spy. Natürlich bei den und Simpsons. natürlich bei den Simpsons, und zwar beim äh, Atomkraftwerk von mhm. Huma. Und äh, Chuck, äh, die Serie, die wir auch schon mal gesehen haben, hat sogar gleich zweimal verballhornt, dass der Timer von Bomben auf 007 endet als erster Film, der eben auch dieses geschüttelt und geschüttelt nicht gerührt hatte, äh, wird er halt auch quasi erstmal von sämtlichen James Bond, denn es ist ja, also in jedem Bond äh, sagt Bond eigentlich einmal ein Martini geschüttelt, nicht gerührt und einmal mein Name ist Bond, James Bond. Nee, nee, genau ein einziges Mal. Ach, kommt es. Ja, es kommt genau einmal in jedem Film beide Sprüche vor
1: hä, hey, komisch, das ist mir nie aufgefallen beim Bond saufen.
0: Doch, doch, es ist so. Also, er sagt öfter, dass er halt Bond heißt, aber dieser Spruch, mein name ist Bond, James Bond, mhm. sagt er genau einmal bei Goldfinger eben, als er hier die äh, Frau in Gold kennenlernt, wie sie für Goldfinger Jill Masters, Jill Masters wie sie für Goldfinger auf dem Balkon sitzt mhm. und die Karten von seinem Kartenkompagnon auspiniert. Ähm, Außerdem kommt äh, Geschüttelt, nicht gerührt unter viel wirklich sehr, sehr vielen anderen Beispielen auch in Kremlins und in Sneakers die Lautlosen mhm. vor. Äh, dann gibt es noch so eine Gruppe von Oddjob-Referenzen. Der Tod von Oddjob, der wird äh, James, der, der hält sich an so einem äh, mhm. nee, Stahlgitter fest mhm. und äh, James Bond äh, setzt das unter Strom.
1: Mit einem mhm. abgerissenen Kabel.
0: Genau, das wird im dritten Teil von Blade, Blade Trinity, genauso wie im dritten Teil von X-Men, der letzte Widerstand zitiert, diese Art zu sterben. In Toy Story 2 kommt der Hut vor, Mr. Potato Head setzt ihn einmal ein, der ah. trägt ja auch so eine Melone und wirft sie einmal als Waffe, genau wie Oddjob. Und in Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben äh, nennt. Äh, John McClane Mike Collins in einer Stelle Job. Ähm, dann außerdem der Spruch äh, Do you expect me to speak? No, I expect you to die kommt unter anderem in Austin Powers im ersten Teil und in Dr. House einmal vor und zu guter Letzt noch ein paar losgelöst ganz nette Zitate bei Remington Steele kommt die Szene mit dem äh, Tuxedo unter dem Taucheranzug mhm. einmal vor. Beim A-Team haben sie diese ganze Szene mit dem Laser einmal mit Murdoch nachgestellt, mhm. der äh, statt äh, der Operation Grand Slam diesmal die Operation Undertow kennt und deswegen gerettet wird. Im zweiten Teil von Cars es gibt es ein Auto namens Finn McMissile, was ganz offensichtlich eigentlich der Aston Martin DB5 ist. Mhm. Und zu guter Letzt in dem vorletzten Bond A Quantum of Solace, der ja A kritisiert wird, aber da gibt es auch das schöne Zitat, dass dann das Bond-Girl stirbt, indem sie nackt auf dem Bett liegt und diesmal nicht mit Gold, sondern mit Öl übergossen ist. Mit Öl? Mit Öl. Mhm. Kann ich mich auch gar nicht erinnern an den Film. Wir haben ihn auch nur, nur, nur im Kino, Kino gesehen. Ja. Aber Wackelkamera, das ist das man noch weiß. Und ich fand ihn gar nicht so schlecht, wie alle immer sagen, irgendwie. Aber es, vielleicht war ich, ich halt weiß, auch nur geflasht im Kino.
1: Gar nicht mehr, mehr, worum es ging. Ha, ha,
0: ja. Und damit, äh, würde ich sagen, beenden wir das zweite Kapitel.
1: Das ist zweite?
0: Ja, Vorgeplänkel. Also Achso, erstes so. Kapitel. Vor, Vorgeplänkel ist quasi Prolog. Erstes Kapitel beenden wir und machen dann ein andermal mit dem zweiten Kapitel weiter. Zweites Ich habe mal im Podcast Leitmotiv vom Podcaster Leitmedium äh, gehört. In die sehr gute Regel: Man kann im Podcast quasi alles machen. Hauptsache man erklärt, damit die Leute mhm. sind verwirrt, wenn sie Geräusche hören, die sie nicht zuordnen können. Aber sie Lassen wir alles durchgehen, wenn du sagst, was du machst. Und in dem Sinne sage ich, dass wir eine ganz schön lange Pause zwischen der ersten Hälfte dieses Podcasts und der zweiten Hälfte hatten.
1: Als eine Datei.
0: Ja, natürlich. Also es wird als eins, wird als mhm. Double Feature ja veröffentlicht. Das große James Bond Double Feature. Und ähm, eigentlich war es geplant, dass wir es am nächsten Tag machen und dann kam irgendwie erst viel Arbeit von mir. Also ich musste lange und viel arbeiten und dann wurdest du krank. Das kam so dazwischen, so dass jetzt irgendwie eine Woche oder so, also anderthalb Wochen sowas liegt dazwischen, glaube ich. Ja. Hm. Und äh, von daher äh, setzen wir äh, da wieder an wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar hatten wir äh, James Mount Gold. Entschuldigung. Kein Problem. Wir hatten... Ähm, ich habe gehustet. Ja, das werde ich rausschneiden. Ach so. <lacht> Ja, vielleicht muss ich es jetzt drin lassen. Also, na, whatever. Nächsten äh,
1: Huster schneidest du ja, raus. Das ich
0: schon wieder gemacht. Ähm,
1: das Podcasten ist eine Sprachtherapie für dich, oder? Weil du das immer wieder anhörst.
0: Da höre ich, was ich falsch gemacht Ja, habe, was ja. du hast. Irgendwie diese... Ich,
1: diese Floskel oder, oder diese, diese, diese Füllphrase, das erkläre ich später, hast <lacht> du so bei dir irgendwie ausradiert. Das M hattest du auch deutlich gekürzt, das weiß ich nicht, das war in den ersten Folgen mehr da.
0: Ja, das hat mich ja geärgert, weil das hatte ich ja schon mal weg. Ich habe ja auch mhm. im Studium so praktisch, aber da habe ich es nicht gelernt. Ich hatte es mir. Aber weil ich halt auch im Studium viel vortragen musste, hatte ich äh, da war es wieder ja so kurz erst hast du immer aber dieses diese Sätze füllende ähm, das hatte mhm. ich schon mal komplett weg und deswegen hat mich das ja am Anfang des Podcasts sehr persönlich geärgert dass ich das so oft gemacht habe und ich glaube es passiert mir immer noch aber es ist nicht mehr ganz so schlimm
1: ja brauchst dich nicht ärgern
0: hm. Wir hatten aufgehört mit Goldfinger, gedreht mhm. von Guy Hamilton und machen weiter mit James Bond, Diamonds are Forever, gedreht von Guy Hamilton. Ach. Das hatte ich ja schon beim letzten Mal gesagt und zwar sind die Schauspieler wieder die gleichen, es ist immer noch, oder ja, nicht wieder, gleichen. muss man sagen, ein Conry Bond. Ähm, MQ Moneypenny kann ich mir sparen Spannend ist dann noch Jill St. John, die das Bond-Girl Tiffany Case spielt Charles Cray, der den Ernst Stavro Blofeld spielt, mhm. den Bösewicht das sind die, die noch spannend äh, sind und der hatte dann wiederum einen gewaltigen Budgetaufschlag gegenüber Goldfinger bekommen, nämlich ein Budget von 7,2 Millionen US-Dollar, wo aber noch nicht einmal das Gehalt von Connery mit eingerechnet war, denn das hat ähm, Paramount, die Produktionsfirma, unabhängig von dem Budget des Films bezahlt, weil sie Connery unbedingt zurückhaben wollten. Genre, wir sind der weiter Actionfilm-Agenten-Thriller. Und zwar wollten sie ja den Connery unbedingt zurückhaben, weil der Bond davor von George Lesenby gespielt worden war, der eigentlich schon, nachdem Connery sich verabschiedet hatte, als der neue Bond-Schauspieler auserkoren war und der so ungefähr den epischsten Griff ins Klo <lacht> gemacht hat in äh, der äh, Geschichte der Blockbuster, so könnte man sagen. Denn Schau
1: Blockbuster Schauspieler.
0: Blockbuster Schauspieler, genau. Und zwar ähm, hatte der schon also, der war gecastet worden als Nachfolger, ähm, die Legende sagt, vor allen Dingen, oder Hauptkriterium war wohl, dass er sich einen Anzug vom gleichen Schneider wie Connery hat schneiden lassen und so beim Casting erschien und das äh, quasi sein Erscheinungsbild entsprechend schon... Ähm, gut dargestellt hat. So. Okay. Das, das, das war
1: dann seine einzige Qualität. Oder wie. Hm. Aber wir hatten doch den Bond auch schon mal gesehen, der war doch gar nicht schlecht.
0: Ja, den finde ich auch ziemlich gut. Hm. Das äh, Darum geht es auch gar nicht, mhm. denn ähm, das Ding war, dass äh, Lesenby, kaum war er gecastet, sich schon aufgeführt hat wie der große Star. Also er muss wohl schon beim Dreh große Star allüren. Ähm, an den Tag gelegt haben und damit Salzmann heißt er, oder? Und Brokkoli, die Produzenten, äh, ziemlich hart oh, aneinander geraten sein. Ja, jetzt mittlerweile macht Brokkoli Vater und Tochter. Gell? Und ich glaube, Salzmann ist aber der andere. Jedenfalls muss er mit den Produzenten hart aneinander geraten sein, weil die ihm klar gemacht haben, hier. Äh, ein Star bist du nachdem der Film Kohle eingespielt hast und nicht nur weil du eine Rolle ich spielst. Ich spiele deine Mantarise. Du machst jetzt tatsächlich alles erklären.
1: ja direkt angewendet, was ich gelernt
0: habe. Ja super. Ähm, jedenfalls ähm, hörte halt also hörte Lesenby auch gar nicht auf mit den komischen Falten so. Äh, äußerte er sich, nachdem der Film gedreht war und so die Promo für den Film eigentlich begann mit so Sachen wie, dass er die Figur des James Bond für nicht mehr zeitgemäß halte und ähm, er ließ sich dann auch gleich nach den Dreharbeiten lange Haare wachsen und nicht dann Zeit, Vollbart stehen, mhm. so was halt auch irgendwie ähm, eigentlich, also war das, also Connery war halt immer als äh, Paradebond aufgetreten in mhm. der Promo und jetzt da so ein Hippie-Schauspieler zu haben, das hat den, wie wir jetzt auch erfahren haben, eher konservativen Machern wohl nicht so richtig gefallen ähm, und äh, das Ding war, dass es dann halt ähm, äh, das ist so ungeklärt, äh, es war eigentlich, lag eigentlich schon auf dem Tisch, dass ähm, der einen Vertrag für fünf oder sechs weitere Bonds kriegt, der Lesenby, mhm. und ähm, jetzt so die die äh, wohlmeinenden Zungen sagen halt, so leslie hätte selbst zurückgezogen, weil äh, er halt merkte so, äh, er will hier lieber Charakterschauspieler sein und nicht der James Bond. Mhm. Aber äh, es gibt halt auch durchaus die Interpretation, dass er sich halt einfach zu viel erlaubt hat, zu viel rausgenommen hat und daraufhin die Produzenten gesagt haben, so hier nee, äh, wir ziehen den Vertrag zurück. Du kannst ja, kann uns man mal.
1: das denn aber einfach so
0: ja, der war ja noch nicht unterschrieben. So, der hatte einfach nur, der hatte einen, wir, sagen, wir machen erstmal einen, so, und der kam auch ganz gut an, so, der war nicht so ein großer Erfolg wie die Connery Bonds, aber er war durchaus ein finanzieller Erfolg und wie gesagt, wir haben den ja auch mal gesehen und ich fand ihn auch total cool eigentlich. Ähm, weil der äh, einerseits halt echt witzig war auch, also ich habe immer diesen, diesen, diesen Prolog im Kopf, wo er dann halt irgendwie äh, von so einer Frau abserviert wird und er dann halt so die vierte Wand durchbricht und so in die Kamera sagt und meint einfach nur, das wäre dem anderen Kerl nie passiert. Mhm. So. Und das ist äh, einfach eine total lustige Referenz auf Connery. Und äh,
2: ja,
0: Andererseits ist ja da diese äh, große äh, Fall drin, dass da Bond heiratet. Und, äh,
1: ja, keine Falle.
0: Nein, der Fall, der so. die, die, ich wollte Ausnahme, also in, mir fehlte da das Wort. Also es ist ja irgendwie ein eine Singularität im Bond-Universum, dass er mhm. sich da richtig verliebt und dann heiratet, aber dann seine Frau ermordet wird so und das gibt dem ganzen Film eine erstaunliche Tiefe irgendwie, die. Das
1: macht ihn schon gut.
0: Ne, die die restlichen Bonds, jetzt außer vielleicht den neuen, ähm, nicht so sehr haben. Mhm. Und mh, jedenfalls aus irgendwelchen Gründen kam es dann halt dazu, höchst meine Interpretation einfach, weil es die schönere Geschichte ist, ist halt, dass Lesenbees total verkackt hat und dann quasi bevor der Vertrag unterschrieben war, schon wieder gefeuert wurde.
1: Die, 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 die. Und
0: daraufhin sagten dann halt äh, der Präsident von, ah nee, ist gar nicht Paramount, sondern United Artists ist das, ähm, oh. der, der Filmverleih und die, der Präsident David Picker sagte dann so, hier, jetzt reicht's mir, ich will den Connery zurück, der soll sich mal nicht so anstellen und ja, hat dann angeblich sie auch persönlich nach London begeben und dem ein Angebot in Rekordhöhe unterbreitet, nämlich dass Connery 1,25 Millionen US-Dollar Gage nächst einer ähm, eine Beteiligung am Einspielergebnis in Höhe von 12,5 Prozent äh, bekam. Mhm. Und äh, das war wohl äh, das höchste, äh, also damit wurde er mit auf einen Schlag zum bestverdiensten Schauspieler der Welt durch diesen Film. Oh ähm, eine höhere Gage hatte nie irgendjemand bekommen. Bis dahin. Genau.
1: Mhm. Ähm, ja, ich verstehe dich immer nicht so gut. <lacht> Weil das Mikro, also die, die Bügel von dem Mikro, die liegen echt auf meinen Behörgängen
0: hier. Da musst du das da hinten anders zurechtbiegen. Sag mal was, jetzt hast du das Mikro nämlich so hochgeschoben.
1: Mhm. Hallo, hallo. Du glaub's gut. Mhm.
0: Mhm. Ich
1: höre auch besser jetzt.
0: Das ist ja spitze. Mhm. Mhm. Der Diamantenfieber oder Diamonds are Forever ist der siebte Bond-Film von Eon Productions, dieser offiziellen Produktionsfirma. Ursprünglich, hier kommen wir auch wieder zurück zum, äh, zum 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 letzten Film, sollte die Story nämlich so gehen, dass ähm, der Zwillingsbruder von Goldfinger, der Bösewicht ist, aber das kam dann nicht zustande, unter anderem, weil auch Gerd Fröbe wohl kein Interesse hatte, nochmal die Rolle zu spielen. Mhm. Aber da gab es wohl dann auch noch ähm, andere Probleme, weswegen sie sich dann entschieden, Blofeld als Antagonisten ähm, einzustellen äh, oder zu, zu schreiben, ins Drehbuch Das ist ja
1: interessant, mal der Blofeld doch da diese merkwürdige Idee hat, sich da zu klonen, also zu, zu, zu duplizieren, mehrfach. Und dann haben sie ja, äh, 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 sich diese Geschichte da nochmal ganz neu ausgedacht. Oder meinst du, dass der Goldfinger das, das gleiche vorgehabt hätte?
0: Du nee, nicht, das war, nee, das war das äh, war in einem so frühen Stadium des äh, Drehbuchs, dass die Story noch nicht so weit vorangeschritten so. war. Weil es ist zwar durchaus auch wieder irgendwie, eine, ich glaube, es gibt eine Romanvorlage, aber die ist sehr, sehr lose jetzt schon. Mhm. So, dass sie, ähm, ich weiß, dass sie ursprünglich auch, also nicht ähm, die Geschichte mit dem Satelliten, wir sollten jetzt auch gleich mal die Story in fünf Sätzen zusammenfassen, das wird auch ein Spaß. Ähm, also dass der fällt keinen Satelliten, sondern einen Supertanker mit drauf installiertem Laser natürlich wieder äh, sollte der haben und das äh, haben sie dann auch noch geändert eben in den Satelliten. Aber wo wir schon beim Thema sind, dann Paula gib uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen. Alter Schwede, ja. Das ist bei dem Film quasi unmöglich. Ich ja. würde ihn einfach so zusammenfassen. Ähm, den Prolog sollten wir gleich nochmal zusammen äh, präzise, weil das ist ja auch, das ist, also, der Film ist, jetzt muss ich auch mal schon mal vorweg sein, ist echt schlecht. so. Der hat uns ja so geschockt, dass wir deswegen uns noch Goldfinger angeguckt haben überhaupt. Aber ähm, im Grunde ist es, Uh, James. Der ganze Plot besteht daraus, dass uh, James Bond Dinge aus Gründen tut, die am Ende immer entweder in einer Schlägerei, einer Schießerei oder einer Verfolgungsjagd enden. Bis mhm. er dann aus irgendeinem Grund am Ende halt den Showdown auf so einer Bohrinsel macht. Ja, genau. So, aber jetzt fangen wir mal mit dem Prolog an, der ist ja dann doch noch wichtig für die Story mit dem Blofeld.
1: Ach ja. Blofeld. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie die da hingekommen sind. Also, teils ist mir das entfallen, teils habe ich es nicht so ganz mitgekriegt und verstanden habe ich sowieso nicht, was da passiert ist. Aber ähm, James Bond ist irgendwie in so einem Höhlensystem.
0: Mhm. Das dem ist aber eher so ein, so, so ein Spa oder sowas. So ein, so ein Wellness-Ding. Oder ich weiß es nicht. Nein, ja, eigentlich ist, es doch, ja. ist
1: doch so ein Labor, in dem Blofeld sich selbst nochmal also einen anderen Menschen
0: ein Doppelgänger, sein, sein Gesicht
1: verpassen möchte so genau und ähm, da da kommt James Bond dazu und bringt einen Blofeld um aber wie sich dann herausstellt war es nicht der richtige
0: im späteren Verlauf des Films so. ach so das
1: wusste genau, der auch nicht okay Nee, nee ja genau mhm.
0: der denkt äh, und das ist so auch der Witz was finde ich auch zeigt wie unglaublich schlecht dieser Film ist so wenn du halt, nachdem ich's hab, ich es gelesen habe, wurde mir so, ah, klar, ähm, das soll nämlich quasi die Rache dafür sein, dass Blofeld James Bond Frau umgebracht hat.
1: Also der ist noch Aber ohne Auftrag unterwegs.
0: Genau. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass uns ein irgendein Hinweis gegeben wird darauf, dass das so ist. Weder ist James Bond in irgendeiner Form äh, emotional involviert, sondern hat auch irgendeinen coolen Spruch aus den Lippen, äh, auf den Lippen. Wir sehen uns in der Hölle oder in so einem Scheiß, sagt er so, mhm. nachdem er Blofeld umgebracht hat. Noch wird auch in irgendeiner Form das thematisiert, dass er jetzt auf so einem Rarefeldzug ist, sondern wir sehen halt nur, wie Bond irgendwie lauter Henchman von Blaufeld umbringt, um äh, sich immer näher an Blaufeld heranzuarbeiten und am Ende halt Blaufeld umbringt. so Beziehungsweise später, stellt sich heraus, ist nur ein Doppelgänger. Aber, dass das halt quasi so dieser Prolog, die Aufarbeitung seines Traumas sein soll, ist, äh, wird halt einfach nicht klar. Und das ist so das ganz große Problem des kompletten Films, dass alles einfach nicht klar wird, was er uns zeigen will. Mhm. Ähm, was so noch ganz wichtig ist, ist halt, dass irgendwas ja mit Diamanten zu tun ja, hat. Ja, genau.
1: Also es geht darum, dass, ähm, so ein Sack voll Diamanten halt ja. von Dofeld gekauft wird und das kommt, der kommt irgendwie aus irgendwelchen afrikanischen Minen.
0: Südafrikanischen Minen.
1: Südafrikanischen Minen. Über genau so Umwege da dann eben zu Dofeld und dort wird der in einen Laser, eine Laserkanone, die in einem Satelliten um die Erde schwebt, genau. genutzt. Also die Diamanten mhm. sind da, um diesen Laser zu bündeln und zu vers also noch mal zu verstärken. Ja? Ja. Das Ganze tüftelt so ein sächsischer oder thüringischer Wissenschaftler aus, der eigentlich Pazifist ist, ist
2: so der
1: von Blofeld davon überzeugt wurde, dass man mit diesem Laser aus dem All den Weltfrieden erlangen könnte. Und ähm, ja, James Bond wird erstmal auf diese Diamanten angesetzt, weil der Secret Service rausfindet dass die da im Umlauf sind.
0: Nee, die werden, also der wird quasi von diesem Minenbesitzer, äh, so einem äh, sehr sympathischen, weißen, wahrscheinlich Buren aus Südafrika, zur Zeit des Apartheidsregimes, der auch erzählt, wie äh, was er alle tolle für Sachen für diese, ähm, naja, ich sag jetzt nichts Falsches. Also. Äh, äh,
1: das ist gut, dass du nichts Falsches sagst. Nicht,
0: nein, nein, aber er wird halt von diesem äh, Minenbesitzer. Äh, da hat er dieses Briefing mit M am Anfang mhm. zusammen, dass er, der sagte halt irgendwie so: Die Sicherheitsvorkehrungen sind zwar enorm hoch, aber aus irgendeinem Grund verschwinden dauernd äh, Diamanten in letzter mhm. Zeit. Und deswegen gibt er sich dann irgendwie als Diamantenschmuggler aus. Und. <lacht> kommt so Blofeld und äh, der Tatsache, dass Blofeld noch lebt, auf die Schliche.
1: Ja. Okay. Genau. Und Unterstützung findet er bei einer Frau namens Tiffany Case. Genau. Ja, die hat, die gehört auch zu diesem Diamantenschmuggelkartell irgendwie.
0: Genau. Aber die wechselt dann quasi die Seiten.
1: Na klar, nach einer Nacht mit mm. James Bond. Aber die ist gar nicht so schlecht, weil die relativ tough ist. Also Klar schreit ihr auch hier. ist auch ziemlich und, aktiv. Ja, ja. Aber die läuft natürlich auch aber spärlich begleitet immer rum. Das ist echt einfach. nicht so klug, wie man sich das hoffen, erhoffen könnte. Aber sie ist mehr als nur Betthäschen. Ähm, und ein Gegner, ein handelnden Gegner findet James Bond noch in so einem von zwei, zwei Männern die total hässlich und total albern sind und leider auch, ähm, also sie, sie, sie sollen wohl schwul sein. Mhm. ja Also wir haben da nochmal eine schöne homophobe Passage drin, das heißt es ist eine, eine Quelle der Homophobie.
0: Genau, also die werden halt einfach total lächerlich dargestellt, so schwule Killer. Lächerlich
1: und gemein ja. und hässlich. Die dann also Mord Eier.
0: begehen und anschließend Händchen haltend davonlaufen, mm. so irgendwie also es ist sehr das, das ist auch so, mm. so trashig irgendwie, so irgendwie mm. voll strange.
1: Genau, wir waren bei dem schwulen Pärchen gerade ja
0: das ähm. auf irgendeine Weise auch super trashig ist
1: genau und dann ja am Ende ähm, schießt Blofeld mit seinem Laser auch schon irgendwas ab um er möchte nämlich die einzelnen Großmächte erpressen oder so hm. auch die ganze Welt aber was der von denen möchte weiß ich nicht Macht Geld wahrscheinlich sowas
0: ja ja aber ich es weiß, ist ja weiß, auch alles auch egal, weil halt James alles.
1: Bond bringt eben alles zum Explodieren ja. und dann ist wieder gut.
0: Oh, das ist auch so ein Problem halt, dass ich <lacht> es auch echt nicht verstehe. Also es ist auch nicht so, dass wir, also vielleicht <lacht> sind wir auch total blöd, aber wir befinden uns da in einem äh, Kanon von vielen Menschen, die das alle auch so sehen, dass dieser Bond eigentlich nicht zu verstehen ist, weil der total hanebüchend ist, diese ganze, dieser, vor allen Dingen, dieser komplette Mittelakt, ähm, in da in Las Vegas. Hm. Da passiert total lange nichts, außer dass er halt irgendwie tatsächlich irgendwie dauernd in irgendwelche Verfolgungsjagden gerät. Ja,
1: genau, da sind ja noch die, die Typen von aus dem Krematorium. Das sind ja auch noch seine Feinde zwischendurch. Das ist ja,
0: genau, das ist ja, da gibt es noch irgendwie so diese, das ist diese Schmuggler-Gang so die Mittelsmänner, das sind so quasi die Kontaktmänner von Plenty, oh, tschuld, nee, das war die andere, von Tiffany Case in in Las Vegas, die da die Diamanten entgegennehmen soll. Ach so. Und die, weil James Bond die Diamanten dann nicht abliefert, sind die halt entsprechend angepisst hm. und ah, gut. so Sachen. Und äh, dann gibt es halt irgendwie halt noch die äh, ja, die Gangster von äh, <lacht> von Blofeld, die ihn jagen. Ähm ich kann noch mal so zwei drei nette Fakten zur Produktion sagen. Und zwar, dass der Laser, äh, der, dieser Schild, dieser Diamantschild an dem Satelliten, an dem Lasersatelliten, äh, eigentlich äh, der Reflektor von einem alten Kamerablitz war. Mhm mit dem sie äh, daraus haben sie dann die Kulisse gebaut quasi. Ähm, die genau, es gibt noch ein zweites Bond Girl, die hatte ich eben schon erwähnt, die Plenty O'Toole heißt und jene Mrs O'Toole ähm, war so klein, dass sie, obwohl sie High Heels äh, trug, in sie ist eigentlich nur in einer Szene wirklich in dem Film und ich nehme an, das war das, da spielt sie zusammen mit Bond äh, im Casino, ich glaube Würfeln mhm. und sowas und da musste sie wohl auf einer Box stehen, weil sie sonst äh, nicht mit mhm. Connery, der relativ groß ist, wohl zusammen in einen Frame gepasst hat.
1: Oje. Oh ja, aber mit der ist ja auch gar nichts, oder? der geht doch nur mit ihr aufs Zimmer und das war's. Genau, dann?
0: und das, dann sehen wir sie tot im Pool. Es gab wohl noch eine Szene, wie so sie da tot im Pool ist, ähm, die aber rausgeschnitten wurde.
2: Mhm.
0: Ähm, also, weißt du, er kommt irgendwann da so... Mhm. Ja, ich das, weiß
2: nicht,
0: das war auch ganz lustig, bei den Dreharbeiten zu dieser Szene war es nämlich so, sie ist da mit den Füßen an so einen Betonklotz gekettet. Mhm. Allerdings war das so, dass... Äh, dass sie, dass sie tatsächlich an diesem Betonklotz angekettet war, aber genug Platz hatte, so dass sie auftauchen konnte, um Luft zu holen. Mhm. Aber während der Dreharbeiten zu dieser Szene, äh, rutschte der Betonklotz langsam im abschüssigen Pool oh, immer nee. weiter ins tiefe Wasser, ohne dass es jemand auffiel, so dass sie dann irgendwann nicht mehr an die Luft kam. Ähm, Allerdings blieb sie aber ziemlich cool, weil sie auch Taucherin war. Okay. Auf sich aufmerksam gemacht, aber ist irgendwie nicht total ausgeflippt.
1: Da hätte ich wahrscheinlich nicht ah. ruhig bleiben können.
0: Und ähm, auch noch ganz nett letzter Fun Fact ist das. Es so eine Szene gibt in so einem Krematorium, in dem die Gangster dann Bond in einen Sarg stecken und äh, verbrennen wollen, bevor er natürlich wieder in letzter Sekunde gerettet wird. Und das war die letzte Szene, die Bond, äh, die Sean Connery zumindest innerhalb der offiziellen Bond-Reihe als James Bond gedreht hat. Hat ja mhm. noch mal in den 80er so einen gemacht, ähm, der aber nicht von diesen, äh, von der Produktionsfirma, äh, wie heißt sie, E.ON Productions ist, so dass sie äh, so dass sie nicht Kanon ist, quasi. Okay. Ähm, Und welcher
1: welcher Teil ist das denn?
0: Äh, ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Die Second Unit hat da irgendwie kürzlich einen Podcast drüber gemacht. Mhm. Das ist so. Keine Ahnung, Das ist halt halt ich meine, 80er Jahre, Connery, der hat halt auch schon den Opa in äh, dritten Teil von Indiana Jones gespielt, den Vater von Indy und so, mhm. der ist halt echt alt da, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, meinst du, du hast ihn noch gar nicht gesehen?
0: Nee, ich kenne den, gerade nicht.
1: Mhm.
0: Also. Ich kann mir, ich, wie gesagt, ich kann es mir halt echt nicht vorstellen. Also ich meine, ich glaube, der hat auch schon bei diesem Teil Tope, weil der hat ja wohl ziemlich schnell, ziemlich früh schon Haare verloren, Connery. Mhm. Ähm, und wie gesagt, er war auch ein bisschen so, also ich meine, der ist ja trotzdem immer noch schlank, aber halt nicht dieser Spargel-Tarzahn, der in den früheren Bonds auch noch in Goldfinger war, war er jetzt nicht mehr, sondern war schon so ein bisschen proper so. Er wirkte schon nicht mehr ganz so sportlich. in dem Kann Teil. ich mich
1: nicht mehr erinnern.
0: Oh, ist jetzt auch schon weil Weile her, dass wir den Film gesehen haben. Hm. Ähm, ja, und äh, die deutsche Synchronisation hat natürlich auch wieder mal äh, ins Klo gegriffen, indem sie aus unerfindlichen Gründen aus dem Bond-Girl Plenty O'Toole, also äh, quasi viele Werkzeuge könnte man es übersetzen, hm. aus irgendeinem Grund Penny O'Toole in der deutschen Version gemacht haben.
2: Was
1: da dann Plenty? Das ist auch kein Vorname.
0: <lacht> ja, aber... T äh, Tiffany geht, aber was war's? Äh, Pussy Galore, <lacht> <lacht> Goldfinger, das ist natürlich ein Vorname.
1: Ich meine, der Herr Stoiber, der hat ja sich auch nicht gewusst, dass Muschi nicht nee, unbedingt ein adäquater Name für die Ehefrau ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Zumindest ähm, nicht
1: in der Öffentlichkeit.
0: Kannst du denn in irgendeiner Form aufs filmische Erzählen eingehen? Gibt es irgendwas, was du in diesem Film analysieren möchtest? Also ich, ich finde, wir könnten. Wir könnten
1: die rosafarbene, zu kurz gebundene Krawatte analysieren, die er in einer Szene trägt. Hm. Ich weiß noch nicht mehr, in welcher Szene das war.
0: Ich kann, ähm, Das Einzige, was halt ist, so die Frage halt, was ist denn wirklich so schlecht an diesem Film? Aber ich meine, das haben wir eigentlich auch schon wiederholt erwähnt.
1: Ja, diese, 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 diese schnellen Szenenwechsel ist ja fast mhm. wie so ein moderner Musikvideoclip. Ja, ja, ich ja glaube, die sind einfach nicht, ähm, die, die äh, Story ist nicht stringent.
0: Ja, das stimmt. Es, es gibt sogar irgendwie, um, an der Stelle habe ich mhm. gelesen, dass es eigentlich überhaupt kein, kein, kein keine konkrete Richtung gibt, in die der Film geht, bis mhm. in dann in den letzten 30 Minuten so, wo dann sie Profiles äh, Plan kennen und den verhindern wollen und davor ähm, hüpft irgendwie Connery von einem Set ins nächste mhm. und ja muss halt irgendwelche Action machen.
1: Ja vielleicht weil ähm, er halt auch nicht, ne das stellt halt diese Verwirrung da, die die Bond selbst erlebt, weil er gar nicht weiß, was er da eigentlich
0: sucht. Aber selbst das stellen sie ja nicht da so. Also ich meine, das könnten sie ja auch uns zeigen. So, oh, der Bond weiß nicht, wo lang. Aber das machen mhm. sie halt nicht so. Sondern wir zeigen, wir kriegen halt nur wirre Szenen aneinandergereiht, die irgendwie coole Action bringen. Eins ist noch ganz lustig, auch weil es total absurd ist. Das habe ich eben eh vergessen zu erwähnen. Es gibt so eine, in einer... Irgendwie landet er plötzlich in so einem Filmset. Und da mhm. wird nämlich die Mondlandung gedreht. Das ist halt so ein Witz auf die Verschwörungstheorie, also eine, eine lustige Referenz auf die Verschwörungstheorie, dass die Amis die Mondlandung gar nicht richtig gemacht haben, sondern dass die halt in einem Studio gedreht wurde. Und dann schnappt er sich da so ein Mondauto und fährt halt mit dem Auto weg vor den Gangstern, die ihn verfolgen. Und das Auto hat halt irgendwie so zwei Greifarme, die halt dann auch immer so, so total Panne hin und her schlenkern, während er mit diesem Auto durch die Wüste fährt. Außerdem. Okay, das soll
1: aber auch Alban aussehen, ja.
0: Das weiß ich ja. halt nicht so, weil er ist halt trotzdem super ernst, so, der Connery. Ja gut, es geht das ja total. auch um sein Leben. Ja. Und, ähm, das war Lustig war noch bei den Dreharbeiten, dass halt dieses Gerät halt irgendwie nicht wirklich äh, darauf ausgerichtet war, damit schnell durch die Wüste zu fahren, was dazu führte, dass sie halt irgendwie mehrere Räder verloren haben und das sieht man dann halt auch öfter mal, wenn man darauf achtet, dass die Räder da halt voll dran rumeiern und rumschlackern und ich glaube sogar in einer Szene sieht man mal ein Rad so durchs Bild rollen, ja. ohne zu wissen, woher das kommt, so, weil das halt von Bonds Auto ist, was halt dabei dann in der nächsten Szene sieht man dann wieder ihn Vielfältig. weiterfahren, genau, weil sie es halt wieder dran montiert haben. Und ja, das ist also er hat halt einfach überhaupt er hat keine Stringenz in dem, in dem kompletten Bond. Das fängt bei diesem Prolog an, der die er, also er, er zeigt uns einfach nicht, was er will. So ist einfach irgendwie.
1: Also der hat tatsächlich wenig Spaß gemacht auch. Mhm. Ja.
0: ja, das stimmt. Wir, wir saßen da größtenteils und haben nur gedacht so, what the fuck, was passiert ja. hier gerade?
1: Ja, wir hatten den sogar in zwei Teilen geguckt, mhm. aus verschiedenen Gründen. Und hatten dann auch gar keine Lust mehr, eigentlich den letzten Teil nochmal anzuschauen. Mhm. Außerdem haben wir uns nicht nur über diese mangelnde... Struktur in der Geschichte äh, geärgert, sondern auch noch über viele andere Dinge. Sollen wir darauf vielleicht schon eingehen?
0: Ich möchte nur ganz schnell die Rezeption mhm. abhaken, weil das lässt sich mhm. wirklich schnell machen, indem ich sage, ähm, er war trotz allem wieder ein enormer Erfolg, also bei sieben Millionen Produktionskosten hatte er 116 Millionen US-Dollar eingespielt. Mhm. Ähm, aber er wird allgemein halt als eher schwacher. Also es gibt äh, irgendwie Kritiker, die die mögen ihn, so zum Beispiel Roger Abbott, der berühmte Kritiker, der ihn aber gerade meint, der sagt auch so, äh, die Handlung ist viel zu kompliziert, als dass man ihnen folgen könnte. Äh, aber darum geht's ja bei Bond gar nicht. So und mich interessiert ja, die gut. Handlung nicht. Ich will nur lustige Action sehen und die bietet er mir
1: aber dass man irgendwie weiß, was gerade ja, zu so ist oder ja. wer zu, mit, mit wem ja. Bond gerade kämpft, ja, ja wäre schon ganz gut. Das, äh, das bei den auch.
0: Rolling Stone Magazine wieder, um mal so ein Beispiel, noch zu nennen in, in Sachen Bestenlisten, die halt Goldfinger auf Platz 1 gewählt hatten, die haben ihn auf Platz 18 von 24 gewählt und damit ist er nicht nur einer der schlechtesten, sondern auch mit Abstand der schlechteste Connery-Bond und er gewann noch einen Preis und zwar die goldene Leinwand in Deutschland, aber ich glaube das ist ein reiner Profitpreis den kriegt ein Film, wenn er äh, so und so viel Zeug eingespielt hat, ich so wie ja eine ja goldene Schallplatz diese deutschen Preise ich habe es mir früher also noch nur drei Programme habe ich mir manchmal auch so den Bambi oder den hm. deutschen Fernsehpreis oder sowas angeguckt und dann hast du da auch immer so einen alibi Hollywood-Schauspieler gehabt, der dann so ein Ding in die Hand gedrückt bekam. Manchmal waren die nicht mal da, sondern haben sich nur so zuschalten lassen, weil die, <lacht> die da wirklich also auch immer auf ihren Gesichtern so die ganz großen Fragezeichen gesehen so. Ja ähm, yeah, und also jetzt gewinne ich hier irgend so so die deutschen Preise. What the fuck? <lacht> Ja, die sind irgendwie, ich glaube... Also, Keberlinale, das ist ein großes Ding, aber die restlichen deutschen Filmpreise sind alle irgendwie extrem lächerlich. Die goldene Leinwand. <lacht> die Schön. auch noch nicht. Ja, und dann kommen wir jetzt ins... Äh, achso, oder haben wir haben wir den Goldfinger schon benotet gehabt?
1: Das habe ich mich vorhin
0: auch gefragt. Das ich glaub ich nicht ich gar nicht mehr. Dann machen wir das doch... Ähm, Nächstes Mal mal ganz zum Schluss, wie immer. Wir machen, gehen jetzt ins dritte Kapitel über, nämlich vergleichen wir die beiden Filme.
1: Vergleich und Analyse. Drittes Kapitel, Drittes Kapitel in dem Daniel, Daniel, und, Daniel Paula und Paula über Paula James Bond, Bond. gemeint sprechen.
0: Genau. Ähm, die Frage ist also, was macht einen guten Bond aus? Erstmal
1: Einen guten
0: ja, yeah, wir haben jetzt einen schlechten... Ja. Was ist der Unterschied? Warum warum ist Goldfinger... Würdest du auch so sehen. Goldfinger ja. war ein guter Bond, hast du auch gesagt, ja. hat dir Spaß gemacht. Und ähm, äh, Diamantenfieber war ein schlechter Bond. So Was macht den Reiz an James Bond aus? Das möchte ich besprechen. So Warum? Ich meine, im Grunde haben wir jetzt irgendwie 24 Filme oder so, mhm. glaube ich, sind die die gleiche Geschichte erzählen. So Wir haben den äh, Geheimagent, der Dinge aus Gründen macht, um am mhm. Ende irgendeinen super... Willen umzubringen. Mhm. Ähm, warum, was macht den Reiz aus? Warum schauen wir uns 24 mal Bond an? Warum schauen wir uns nicht 24 mal Forrest Gump an? So?
1: Also es ist eigentlich so hauptsächlich die Kombination aus Action und Humor. Mhm. Also schön finde ich ja immer die Szenen mit Q zusammen. Mhm und ja, das ist der, der Bond ist halt der, ähm, der irgendwie zu jedem, zu jeder Brügelei noch mal so einen lockeren Spruch halt auf die Lippen hat.
0: Okay, das haben wir auch bei John McLean gesehen, aber die Frage ist, hat Bond damit angefangen ja, vielleicht? Ah
1: ja, gut dann John McLean. Ja. Ähm, dieser technische Schnickschnack ist halt geil, dass der die halt Getschen, in, ja? immer so im Anzug rumläuft. Das war auch so schön, als er aus seinem, ähm,
0: Enten,
1: tatan anzug ausgestiegen ist und er diesen Frakt drunter hatte.
0: Mhm. In dem anderen Film. Ja, in Goldfinger. Mhm. Ja. Ich finde noch ganz wichtig. Es geht
1: ja auch immer um die ganze Welt.
0: Die, die Rettung der Welt, klar. Mhm. Es ist auch in so eine Art von Superheldenfilm, auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, es ist diese, ähm, was sehr wichtig ist, ist, glaube ich, diese Power Fantasy. Dass du halt, ähm, also für James Bond ist halt ein alles immer möglich. Der führt halt so das Traumleben, so das Abenteuerleben von dem du zugleich immer weißt, dass es gut ausgehen wird. Der kriegt alles, was er will. so Die schönsten Frauen liegen ihm zu Füßen. Er mhm. hat irgendwie aufgrund seines Jobs kann er im Jet Set longieren. Er, er, alles, was was er will, gelingt ihm auch immer so. Jeder noch so abgefahrene Stunt. Ich erinnere nur auch wieder aus GoldenEye, dieser Stunt, wie er mit dem Motorrad in mhm. <lacht> dem Flugzeug hinterher springt, das Flugzeug einholt und das Flugzeug dann wieder hochzieht. Und davon fliegt. Das, das ist, so, ist
1: echt der Wahnsinnig sportlich und hat dazu immer noch Glück.
0: Ja, das, ist wirklich, das ist so, jeder möchte gerne James Bond sein, mhm. so, weil du kannst halt einfach nicht verlieren. Ich denke, das ist wichtig und das andere, was sehr, sehr wichtig ist, ist so dieses ähm, Tatortprinzip, dass du halt wie wenn du sonntags in Tatorte guckst, dann Ach, weißt du halt genau, was dich erwartet. Und wenn mhm. du halt dann, es geht auf Weihnachten zu, der neue Bond kommt in die Kinos und du gehst ins Kino und du weißt halt auch genau, was dich erwartest und es sind immer wieder die gleichen Tropes und du freust dich schon auf den Martini geschüttelt, nicht gerührt mhm. und auf den einmal Bond, mein Name ist Bond, James Bond und auf die Walter P.P.K. und was haben <lacht> auf Q, auf M, auf Moneypenny, das sind alles so Sachen die dann auch mal äh, durchaus äh, geschickt variiert werden. so Also ich fand ja jetzt die weibliche M total cool. Ähm, mm. Fand ich einfach eine, eine schöne Variante, die sie da jetzt äh, 15 Jahre oder 20 Jahre lang durchgezogen haben. Seit, ähm, Im, ja, aber du kannst... Ja. Okay. Aber, mhm. aber die halt auch wieder nur darauf basiert, dass das alles so unglaublich vertraut ist. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so wir schauen kein Tatort, aber es gibt ja sehr viele Leute, die das als Kultfaktor äh, machen und die machen das ja auch nicht, weil Tatort jetzt irgendwie so der unglaublich geile Film ist, sondern die machen das halt, denke ich, in erster Linie, weil du halt auch da dieses dieses Prinzip hast, du weißt, was dich erwartest und kannst dann im Rahmen eines festen Kategoriensystems einordnen, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Tatort ist. Das ist ja auch immer so. Also ich
1: habe ja sehr lange sonntags immer den Tatort angeguckt,
0: mich und da war das
1: halt auch immer so der gleiche Ausklang vom Wochenende ja, ja und du weißt weißt halt genau wie du es gerade sagtest was ich erwarte, nämlich seichte aber dennoch interessante Unterhaltung
0: ja und du kannst vor allen Dingen halt dann auch immer hast du sofort die richtige ähm, Werteskala du kannst halt so beim Bond wie beim Partout immer sofort sagen das war jetzt ein guter Bond so und musst mhm. nicht irgendwie dir jetzt noch großartig Gedanken machen mit was du den vergleichst so sondern du hast halt einfach eine total gute Referenz so und kannst halt immer so, ja, das schön einordnen. Hm. Ich glaube, das macht sehr, sehr den Reiz aus. Ja? Ja. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Wir hatten besonders jetzt bei der diesjährigen Sichtung ja durchaus unsere Probleme mit James Bond.
1: Ja, also das erste hatten wir gerade schon angesprochen. Das war jetzt in dem Diamantenfieber die, äh, die, diese Homophobie, die mhm. der an den Tag gelegt wurde. Zu also, ähm, einer ist einerseits interessant, dass in einem Film aus diesem Jahrzehnt überhaupt ein schwules Pärchen vorkommt. Ähm, huh. Aber das, ja, ähm, wird halt direkt lächerlich gemacht und es müssen natürlich auch die Bösen sein. Ja, das das finde,
0: das finde find ich jetzt nicht schlimm, so, weil die Bösen, es gibt ja auch durch das coole Böse bei Bond, so, also, schau dir Goldfinger an. Aber,
1: ja, okay.
0: aber die wurden halt schon
1: aber es kann natürlich nicht sein, dass James Bond mit einem schulen zusammenarbeitet, ja, das wäre jetzt unmöglich gewesen.
0: Ja, jetzt aber auch zum Beispiel <lacht> im letzten Bond, ähm, da, hier, wie ist mit Daniel Craig, äh, äh, der 24. Der, okay.
1: Ähm, um, 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 Sun? Nee. Snow? Nee.
0: Hä? <lacht> ah? Adele hat das Lied gesungen. <lacht> Wie heißt du denn? Mein Gott, jetzt will ich... Äh, also oh, will wir fall. Fall. Skyfall. Skyfall. Sky. Ah, Skyfall. Äh. Da war der ja auch schwul, der ähm, Willen. Und hat ihn ja auch so mhm. angebaggert, aber das war da schon wieder lustig, so, weil es war schon, der hat dann schon wieder damit gespielt, mit dieser Homophobie von Bond, dass mhm. der Bond gar nicht drauf klar kam, von da gefesselt zu sein und von dem äh, schwulen äh, Widersacher angegraben zu werden. so. Mhm. Das habe ich jetzt nicht irgendwie als äh, besonders negativ empfunden, aber da, die wurden halt einfach irgendwie total verunklimpft in diesem Film. Mhm. Und das und
1: wenn er sich mit denen geprügelt hat, dann auch auf die Genitalien.
2: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen.
1: Das, macht er auch. das war ganz ganz widerlich. Und ähm, ja, dann haben wir eben diese Homophobie und andererseits den Sexismus. Es ist zwar jetzt ähm, nichts Außergewöhnliches bei James Bond, weil es gehört halt auch dazu, mhm. dass eben die Frauen eben zu Füßen liegen und dann nichts anderes tun als kreischen und Ne? Ja, es halt. gibt ja auch
0: durchaus aktive Frauenrollen, aber aber, in, aber sie sind letzten Endes doch immer Damsels in Distress, die von ihm gerettet werden müssen. Der, der
1: Begriff heißt ja nicht umsonst Bond Girl. Ja. das ist ja keine eigenständige Rolle oder Person. Ja. Die Frau, die sondern das ja. ist halt immer die Tussi von Bond.
0: ja Aber jetzt hatten wir ja äh, mhm. über diesen Quasi Sexismus, auf den du dich schon einlässt, wenn du einen Bond überhaupt anschaust. Mhm. Hinaus noch spezielle Probleme mit beiden Filmen, nämlich äh, und das ist auch meines Ach, Erachtens genau. mhm. ähm, so ein so ein typisches Ding von den Connery Bonds und das kann mit der Zeit zusammenhängen. Aber äh, in in Diamantenfieber einerseits halt. Äh, ist der halt echt fies zu der Tiffany Case. Der der die sagt,
1: erste Szene, in der er sie trifft, ist, ja, da klatscht der ja gleich an. Genau, er,
0: sch er schlägt Frauen öfter mal so. Mhm. Also das ist, in, ich glaube, in der Spion, der mich liebt oder so. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Bond, in dem er so seinen Bond-Girl einfach mal schlägt. Ist irgendwie im Zug da. Ja, das ist, glaube ich, der. Und mhm. äh, außerdem beschimpft er halt die ganze Zeit so, du dummes Stück und so, mhm. so redet er halt mit ihr. Und bei Goldfinger gab es dann halt diese Vergewaltigungsszene, die halt auch irgendwie total krass ist, was was ich ja, halt auch gar nicht glaub, gerafft habe.
1: Es,
2: ja. es ist halt aber es Also ist es ist halt schon so. Wertig,
0: es ist es ist schon. Es war kein einvernehmlicher Sex halt so, sondern es war halt so. So das habe ich auch überhaupt. das, Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber das steckte ich halt auch irgendwie nicht in der Zeit drin. Aber es ist halt so auch noch, dass ähm, äh, Pussy Galore äh, äh, quasi lesbisch sein soll. So und das habe ich auch erst gelesen. Ja, das habe ich gelesen. habe ich nicht verstanden. so. Aber dann deswegen lässt sie Bond die ganze Zeit abblitzen. So mhm. und dann ähm, ja und irgendwann dann in so einer Scheune krallt er sie sich einfach und sie wehrt sich halt total, weil er versucht sie zu küssen, bis sie sich dann ihm irgendwann hingibt. So mhm. und, dann hat er sich halt auch umgedreht gleich so das, ist so. das ist so voll die alberne Männerfantasie. So er hat die Lesbe quasi konvertiert und sie ist mhm. dann auch nicht mehr böse, sondern gut im Anschluss an diese Szene. Und, und das ist so, das ist halt wie voll strange.
1: Ja, ja, das ist schon ziemlich eklig. Also, ähm, aber, das heißt aber? Das ist halt so eine, ähm, so einer Idee geschuldet, dass halt, dass die Frauen sich vielleicht auch immer so ein bisschen wehren, ja, hm. oder dass das halt so ein Spiel ist.
2: Hm.
1: Aber eigentlich wollen sie es ja doch, ja. Ähm, und ähm, in, dem, in dem Goldfinger, da gab es diese Szene, da machte, leistet er sich in den Schweizer, Schweizer Alpen so ein Wettrennen mit dieser Jill oder der Schwester von. Nee, das ist nicht Jill, genau, das ist Tilly oder so. Die Schwester von dem Golden, ja. goldenen, goldenen Major. Major. ja. Genau, so. Und da hast du auch, sie beide fahren ein schnelles Auto und sie überholt James Bond. Ja. Mhm. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann fährt er, er, holt er sie ein, fährt neben sie und dann fährt er diese Kralle aus. Das hast mhm. du ja auch beschrieben. So. Macht den Reifen kaputt und dadurch. Verliert er, verliert sie dieses Wettrennen. Und das kannst du halt nicht genauso sehen, als so ein, so ein gewalttätiger Akt, so, ja. So ein, so ein Übergriff, der, mhm. der Mann trinkt quasi mit dieser, mit diesem Schraubenzieher oder was, halt da ein, in ja. diesen Reifen, dadurch geht es, geht der Reifen kaputt und er hat halt die, die Jagd gewonnen. Okay. ja. Die Frau erobert, quasi. Und das ist, Finde ich, ist schon so eine so eine Lesart halt auch für, oder eine Metapher für dieses Sexualität bei James Bond, die ja auch nicht nur bei James Bond so vorkommt, sondern du hast halt auch, wie überall schon in unserer Sprache, dieses Bild, dass der sexuelle Akt so eine Art Eroberung ist oder eine Jagd.
0: Ja, muss nicht sein, aber äh, ja, wird aber oft schon äh, metaphorisch so benutzt, ja. ja.
1: Und das hast du halt, also ich habe, ähm, es gibt ja jetzt diese Debatte des Sexualstrafrecht zu reformieren mhm. ja, und ähm, besonders wichtig ist den Initiatoren, dass ähm, dass ein Nein auch als solches angesehen wird. Ja. Ja. Und da gibt es halt Gegner, die meinen, ja, ja Gehört aber zum Spiel dazu.
0: Nee, das ist halt scheiße. Ja. Das ist halt Blödsinn. So. Ja,
1: das stimmt. Ich meine, natürlich gibt es auch solche Spiele, ja, aber da muss man, da wird dann, muss man halt vorher sich irgendwie ausmachen, was okay ist und was nicht. So, ja, ja aber. Ähm, ja, also diese ganze Sexismus-Geschichte ist schon auch der Zeit geschuldet. Mhm. So, aber ja, das denke ich auch. Also
0: wir haben halt den diesen Sexismus immer noch so. Also, <lacht> äh, wir haben immer noch die Bond-Girls und äh, den Bond als äh, Strahl äh, Ritter in strahlender Rüstung und die Frauen, die gerettet werden müssen, hier mhm. mit Daniel Craig oder Pierce Brosnan. Aber es ist halt alles nicht mehr so krass einfach. dieses mhm. also, Es gibt halt nicht mehr die Gewalt gegen Frauen und halt auch nicht mehr, wenn, vielleicht irre ich mich da auch, aber jedenfalls erschien mir das in den letzten Jahren, wenn wir Bond gesehen haben, nicht mehr so, dass halt irgendwie also mhm. ich halt diese Szene von äh, mit Pussy Galore schon ganz schön krass einfach. Mhm. Aber da habe ich jetzt auch äh, gleich die nächste Anschlussfrage, nämlich äh, alt, Lang, lang ist her, als wir Trainspotting gesehen haben, haben wir noch groß getönt, äh, waren wir uns einig, dass Filme keine moralische Verantwortung haben, aber da waren wir uns halt so einig, ähm, wie, weil wir offensichtlich nicht so ein großes Problem mit Drogen haben, wie damals war die Geschichte mit diesem Senator, der sich so aufgeregt hatte, dass da der Drogenkonsum verherrlicht wird. Hm. Die Frage ist, jetzt haben wir hier offensichtlich einen Fall von Filmen, die eine Moral vertreten, die uns zuwider ist. Hm. Also, das vertreten wir immer noch die Position, dass Filme keine moralische Verantwortung haben.
1: Also, ich kann mich also, als du das gerade erzählt hast, wusste ich auch nicht mehr so genau, welche Meinung ich da am Ende hatte. Weil ähm ich da halt einfach nicht so sicher bin. Weil ich, also weil Filme natürlich ein Kunstprodukt sind und auch keine, also nicht jeder Film eine Verantwortung quasi auf sich nehmen muss, <lacht> aber es gibt halt also mit anderen Worten, es ist ein schwieriges Thema und ich finde diese Frage ist halt auch nicht letztendlich nicht zu beantworten. Weil mhm. wenn du halt so einen Held hast, dann musst du halt auch aufpassen, was der macht und was der, was die Zuschauer daraus für Schlüsse ziehen können.
0: Würdest du es denn verbieten wollen?
1: Verbieten nicht, aber ich finde es halt scheiße.
0: Hm. Aber okay, das finde ich aber gut, ja. Dann,
1: find ich, dann sollte ich vielleicht James Bond nicht mehr angucken, aber ich finde halt die anderen Sachen so cool.
0: Okay, da gibt es ja, da gibt's ja äh, also ähm, gibt ja diese schöne YouTube-Reihe Feminist mhm. Frequencies von Anita Sakegian, die so super krasse Anfeindungen gerade wieder mal erntet, weil sie Sexismus in Computerspielen analysiert mhm. so und da gibt immer irgendwie bekloppte Leute, die äh, sagen, was du lügst, du dumme Hure, ich vergewaltige dich. Es gibt gar keinen Sexismus. Also das ist die es gibt im Internet sehr komische, sehr krasse Hater, wollte ich damit sagen. Äh, aber die sagt immer, dann beginnt immer jedes Video sehr schön, finde ich, mit dem Satz so. Äh, bitte erinnert euch daran, dass man eine Sache an einem Medium kritisieren kann, aber zugleich ähm, alle anderen Aspekte äh, gutheißen kann. So, Du kannst halt, also sie sagt halt immer, sie findet halt scheiße, dass halt Frauen in Computerspielen so mies dargestellt werden. Aber zugleich finden sie halt andere Aspekte vom Computerspiel total gut. Also wie... Der Punkt ist, ich finde, man kann... Man kann halt durchaus sagen, ich finde einen Film scheiße und man kann auch sagen, ich finde einen Film scheiße aus den und den Gründen, zum Beispiel weil da Frauen schlecht dargestellt werden. Mhm. Ähm, was ich halt zum Beispiel, ich finde halt allgemein das nie bei einem einzelnen Film schlimm. Also ich finde klar, wenn irgendwie da Bond grundlos eine Frau schlägt oder halt irgendwie äh, Pussy Galore zumindest zum Sex äh, euphemistisch stark überredet, ähm, dann, dann finde ich das irgendwie indiskutabel, aber äh, ansonsten finde ich halt, ist so Sachen wie jetzt ähm, den Bechteltest so, wenn das nicht erfüllt wird, ist halt bei einem einzelnen Film äh, nicht das Problem, sondern das Problem ist, ähm, finde ich halt, äh, die Strukturelle, äh, dass es halt in jedem Film ist so, dass wir halt, äh, dass es nicht Ausnahmen sind, wo halt Frauen schwach dargestellt werden, sondern dass es halt die Regel ist so.
1: Bei, also in jedem Bond?
0: allgemein in jedem Film, das so. finde ich, find ich ein Problem, All, aber ich finde jetzt halt nicht, ich finde es auch legitim zu sagen, das wollte ich gerade meinen äh, äh, ich finde diesen Film schlecht weil er halt sexistisch ist, aber ich würde halt zum Beispiel nie so weit gehen und sagen ähm, äh, ich will jetzt James Bond verbieten oder du darfst keinen James Bond sehen weil er äh, irgendwie Frauen schlecht darstellt und weil da vertrete ich halt nach wie vor dann diese Position, dass auch wenn es nicht mein Wertekanon ist, es zuerst einmal ein Kunstwerk ist und er das darf, so er darf halt da irgendwie Sachen darstellen und ich darf sie halt auch scheiße finden und ähm, dann halt auch sie halt nicht angucken oder halt mich kritisch dazu äußern, aber ich würde es halt nicht per se sagen, dass es irgendwie jetzt so verwerflich ist, dass andere Leute es nicht sehen dürften.
1: Ja, das mit dem Verbieten ist ja nochmal ein anderer Schuh, aber ähm, bei James Bond ist es halt schon so, dass er der Gute ist, der, der die Welt mhm. rettet. Ja, Egal, was er da alles so auf sich nehmen muss dafür. Mhm. Und dann ist es halt der Held, mit dem du dich identifizierst. So mhm. ist der ganze Film halt auch ausgelegt. Ja. Und wenn der dann im was moralisch Verwerfliches tut, dann stört es halt dieses Bild, das da aufgebaut
0: wird. Klar, das macht ihn ja. halt auch, also das macht es dann halt auch zu einem schlechteren Film einfach. Und ja genau, und jetzt so ist
1: halt ja schon so, dass dieser Film und diese Handlungsweise dieser Zeit entsprungen ist, auch wenn das schlecht ist und dass es gut ist, dass es heute anders ist aber in dem moralischen Bild der was ich überwand, von wann ist der Film
0: äh, der hier ist 60er jetzt 70er wahrscheinlich ja ich glaube ja. Anfang 70er so 71 oder so war der hier da war das
1: halt nicht problematisch da wird es ja, halt 1971. niemandem aufgestoßen sein mhm. vielleicht der ein oder anderen Frau so ja
0: ja
1: ich meine es ist halt irgendwie 15 Jahre her oder 20 Jahre, 15 eher, dass in Deutschland die Vergewaltigung als solche in der Ehe unter straf gestellt wurde. Vorher gab es das einfach gar nicht. Hm. Ja, und ähm, das wird, also, ne, deswegen kann ich von heute halt sagen, also kann, dann sehe ich das und stört mich, aber ich kann halt sagen: so, ja gut, das war halt früher so. Mhm. Klar, der Film macht mir dann halt nicht mehr ganz so viel Spaß. Ja. Aber ich kann dann halt schon, ähm, ich sehe dann schon, warum der halt ausgestrahlt wurde. Hm?
0: So. Wie ist das jetzt? Das Thema hatten wir dann auch schon beim letzten mhm. Mal nochmal aufzugreifen. Wie jetzt mit so ähm, Filmen, noch älteren Filmen, die halt offen rassistisch sind zum Beispiel. Also The Birth of a Nation ist so ein Stummfilm klassiker aus dem Jahr 1915, der halt irgendwie äh, sehr, sehr viele Tropes gesetzt hat, der halt irgendwie sehr einflussreich war ähm, in der Filmgeschichte, aber der halt offen rassistisch ist, so, mhm. wo halt so die Weißen, die Guten sind, der Ku Klux Klan, der Gute ist und die mhm. Schwarzen sind halt alle böse und halt auch moralisch verwerflich. So.
1: Also es kommt auch immer darauf an, ähm, wie hoch der Prozentsatz der, der Filmlänge, ähm, solche Szenen vorkam, ja. Das war Aha. jetzt bei James Bond, äh, bei, bei Diamantenfieber waren es hat jetzt ein, zwei Szenen, so und das waren halt kurze Szenen, hast du dich halt drüber geärgert und dann, dann hast du halt weitergeguckt. Mhm. wenn das natürlich die ganze Zeit so geht, ja. ist es halt schwerer erträglich. Und, und würdest
0: du da jetzt dann sagen, so ein Film sollte gar nicht mehr gezeigt mhm. werden? Genau, dann ist es
1: nochmal ein anderes Thema. Also Gewalt gegen Frauen und, ähm, sexualisierte Gewalt, das ist natürlich, ist ein sehr schlimmes Verbrechen, so. Mhm. Aber bei der, beim Rassismus hast du halt immer noch diese, diese, dabei einfach, dass der schon zu Völkermord gefühlt, geführt hat.
0: Also, ja. findest halt Rassismus tatsächlich schlimmer als Sexismus?
1: An sich nicht, nur in der Geschichte, was da dadurch schon passiert ist. Es mhm. gab halt noch ich glaube, es gab noch nicht den Versuch, alle Frauen auszurotten. <lacht> Wäre ein bisschen ja. kontraproduktiv. Genau.
0: Oder, oder, oder. Aber du könntest natürlich sagen, also es gibt ja schon irgendwie radikale Feministinnen, die sagen, dass halt Frauen durchaus versklavt sind, so in diesem Geschichte der Hausfrau, so oder zumindest lange Waren.
1: Ja, sie sind ja auch unterdrückt, die werden überall auf der Welt unterdrückt, so, aber, es ähm, wurden halt doch nie irgendwie ein paar Frauen zusammengerottet und abgeknallt, weil es halt Frauen sind. Oh. Also zumindest weiß ich davon nichts, ja. Und,
0: Wenn unsere Hörerinnen und Hörer darüber etwas wissen, dürfen sie es uns gerne in den Kommentaren mitteilen. Ja, möchte ich auch gar nicht wissen.
1: Ich lese so, es. So, genau, denn, ähm, also, diese, die Auswirkungen von dieser Feindlichkeit sind halt beim Rassismus nochmal ein bisschen mm. brutaler einfach. Ja, verstehe. Und ja. deswegen fände ich das halt, da würde ich ja, wenn ich ja so einen Film mit rassistischen Elementen sehen würde, könnte ich zwar auch sagen, okay, es war halt die Zeit, ja. Aber da wäre ich dann, glaube ich, eher versucht abzuschalten und den Film nicht weiter zu empfehlen.
0: Okay, das ist ja aber eh immer so deine persönliche Option, und so, aber würdest mhm. du halt auch sagen, um jetzt quasi noch die nächste Stufe drauf zu packen, jetzt zum Beispiel Leni Riefenstahl sollte gar nicht mehr gezeigt werden, oder findest du das prinzipiell noch okay, dass andere sich den ansehen? Ja,
1: ja, ich finde es okay, wenn so eine Aufklärung vor der Filmshow stattfinden würde. Mhm. Oder. Ja,
0: weißt ja, klar, es gibt ja, ich meine, es gibt ja auch irgendwie so. Äh, kommentierte oder kritische Ausgaben, also beispielsweise in der mhm. Philosophie ist ja immer ähm, Nietzsche so das große Thema, weil der halt äh, ich glaube die offizielle Lesart ist, dass die Nazis Nietzsche missbraucht haben mhm. ähm, und man deswegen also seine Lehren. Genau. <lacht> und man deswegen äh, kritische Nietzsche Ausgaben macht. Ich persönlich, was ich halt so an Nietzsche gelesen habe, finde, dass er durchaus das Arschloch war. So auch. Also ich bin kein, überhaupt kein Nietzsche-Experte und es gibt, es gibt auch Aspekte an Nietzsche's Philosophie, die finde ich total super, wie zum Beispiel seine Metaphern-Theorie. So. Aber ähm, wenn ich halt diese ganze Geschichte mit dem Willen zur so Macht die habe ich halt irgendwie gelesen im Rahmen meines Studiums und das fand ich halt schon äußerst befremdlich und fand es halt schon, das las sich für mich durchaus genauso wie halt diese Nazi-Ideologie, so dass halt. Wie sie es
1: interpretiert haben, genau.
0: Ja, genau, also dass halt der quasi der regieren soll, der halt auch irgendwie so, so, so mehr oder weniger das Recht des Stärkeren gelten soll, halt, dass man einen Willen zur Macht braucht, um zu regieren. So. Aber das ist jetzt wirklich ganz, ganz grob zusammengefasst und wie gesagt, ich bin, ich habe mich echt irgendwie großartig mit Nietzsche beschäftigt. Nur ähm, da macht man es halt genauso, dass man halt kritische Ausgaben dann hat, wo man halt dem einen Kommentar voranstellt, um halt möglichst das Buch in einen Kontext zu setzen, um es zu, so darzustellen oder halt so interpretierbar zu machen, dass es halt nicht gleich menschenverachtend ist.
2: Hm.
0: Und, oder halt, und so könnte, oder so könnte man es dann quasi auch mit Filmen wie Der Triumph des Willens oder so machen, von Leni Riefenstahl, dass man halt einen Kommentar vorwegschickt. Aber ich bin da also ich habe so
1: halt noch nie einen Film von der geguckt, das jetzt, ich meine, das war jetzt nur ein Beispiel von dir, auch. ja, deswegen bin ich jetzt mal so drauf eingegangen, aber ich weiß nicht, was man da sieht.
0: Es ist im Grunde nichts, also man sieht halt vor allen Dingen, stellt sich halt die Nazis als total geil dar, so, dass das Superhelden sind, so. Hm. das ist der Punkt eigentlich aber ich bin da immer noch unentschieden ich bin, ich bleibe dabei, dass ich nicht finde, dass Filme eine moralische Verantwortung haben und finde es auch nach wie vor legitim einen, halt einen moralisch <lacht> verwerflichen Film zu gucken aus verschiedensten Gründen aber ich, also ich mache halt auch Filme einfach aus, wenn sich sie nicht gut finden. Und dazu gehört halt auch, dass sie was zeigen, was ich nicht sehen will. Und das können sich andere Leute ansehen und äh, kann halt auch so, also wenn jemand halt irgendwie Leni Riefenstahl gucken will, weil er sich an einem Nationalismus aufgeilen will, kann er es halt machen, aber dann ist dann halt ein Arschloch. So.
1: Ja, die Frage ist halt, ob jemand ein Nazi wird, weil er sich so einen Film anguckt. Ja, ich glaube, ne?
0: dafür haben sie nicht Gehalt genug. So. Ja. Naja. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch schon so geschlossen und bleibe dabei. Äh, <lacht> das Thema wird uns bestimmt mal wieder über den Weg laufen und dann können wir weiter darüber sprechen. Wir mhm. brauchen das nicht abzuschließen. Im Gegensatz zu diesem Podcast, den müssen wir Der mal nicht abschließen. Abgeschlossen.
1: Achso, den, den willst du jetzt abschließen?
0: Ja, doch, aber erst nachdem wir die Filme bewertet haben. Epilog, Epilog. Also, Paula, auf unserer berühmten Skala von hm. 1 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte bekommt erst einmal Diamantenfieber? Damit fangen wir an.
1: Du, 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 du. Diamantenfieber ist in dem ganz tiefen Bereich dieser Skala. Ja. Und zwar wird es ein neuer Rekord, ha. ein neuer Tiefpunkt. Ha. Ich gebe ihm 20 Punkte. Und ich weiß auch nicht mal, wofür ich die gebe. <lacht> vielleicht für die Verfolgungsjagd mit diesem Mondvehikel
0: da. <lacht> ich, gebe, ich gebe ihm sogar 25 Punkte. Ach, ja Und wohlzügig. ich weiß es auch genau, nämlich für so die letzte halbe Stunde oder so, oder vielleicht waren es auch nur 20 Minuten, so. die waren nämlich durchaus unterhaltsam, so nachdem das sagte ich vorhin schon mal, nachdem so feststand, so, ah ja, hier, Blofeld ist der Gegner, das ist sein Plan, jetzt müssen wir seine ähm, Bohrinsel stürmen, so. Da hatte der Film plötzlich ein Ziel, so und da war es halt auch irgendwie ganz amüsant.
1: Diese Kassette wird da immer ausgetauscht.
0: Genau, und ja. dann kommt halt dieses, was ich auch sehr gerne mag an Bond so, dass die Guten und die Bösen immer irgendwie so einheitliche Uniformen haben, <lacht> so dass die dann am Ende in einem großen Kampf aufeinandertreffen und man Genau sieht, wer zu wem gehört, weil die einen irgendwie rot und die anderen ja, gelb sind. Das, das, das kriegt da noch ein wird da, Genau, das wird da dann auch wieder zelebriert. Das finde ich so ganz süß irgendwie. Ja, und. Das ernst. Das meine ich tatsächlich <lacht> ernst. Das finde ich irgendwie cool. Also, das, das, okay. das mochte ich immer. Das war so ein Problem, als ich ein kleiner Junge war. Und anfing Filme zu gucken, dass mal dachte, wenn du in so einer großen Schlacht bist, woher weißt du denn, wer auf deiner Seite ist und wer die Gegner sind? Das ist doch
1: ganz einfach.
0: Die einen sind
1: die mit dem nackten Oberkörper und den Federn im Haar und die anderen sind die mit den Lederjacken und den komischen Hüten hm. auf dem Kopf.
0: Und was ist, wenn die Comanschen gegen die Apachen kämpfen?
1: doch nicht. Ja, natürlich,
0: die Kommandanten waren bei Kamai immer die Bösen.
1: Ja, die haben irgendwie so unterschiedlichen Vätern. <lacht>
0: <lacht> ja, wird sich schon wieder kompliziert, siehst du. Aber so bei James Bond war es immer einfach so. Die waren immer einfach farblich getrennt. So. Okay, wenn ich auf den gelben schieße, kann ich nichts falsch machen. So. Das fand ich immer gut als Kind. Ähm <lacht> ich glaube, deswegen habe ich auch nie so besonders gerne so Ego-Shooter gespielt, weil wenn alles immer zu hektisch war und die Angst hat, ich schieße auf die Falschen. <lacht> 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 ich äh, glaube, Goldfinger. Goldfinger. Wie sieht das mit dem aus?
1: Ja, der kriegt schon über 50 Punkte uh. von mir zumindest. ja ja, ja. Aber...
0: Uh, meine Punkte darfst du noch nicht vergeben. Hm? Was? Noch immer darfst du nicht meine Punkte vergeben, weil du immer eben sagtest, nicht. von dir zumindest bekommt ja, also. er
1: ne, hm. Sagen wir mal äh, 59. Ja, 59. Na super. Aber sehr viel von diesen Punkten hat Gerd Fröbe ge äh, verdient. Für den Gerd Fröbe ist schon schmitz.
0: Aber mhm. auch äh, ich. Ja, so er auch an, dass er halt dieses, diese Marke gesetzt hat, dass er halt ja einfach diese vielen Tropes, die heute mhm. noch gültig sind, stammen ja aus Goldfinger, das hatten wir ja halt auch besprochen. Mhm. Ich muss noch eine Sache schnell überprüfen, bevor ich ihm Punkte gebe, weil ich das ja, ja, ja mal ein bisschen einordnen möchte und ich habe Die Hard relativ wenig Punkte gegeben, obwohl ich ihn trotzdem eigentlich sehr gut finde eigentlich. Ähm, ja, ist, der Hart macht Spaß. Er hat nur nicht mehr so ganz so viel Spaß mehr gemacht wie als kleiner Junge. Mhm. Ich habe der Hart 70 Punkte gegeben und Goldfinger kriegt entsprechend dann nur Ja. <lacht> tick tack tick tack 67 von mir.
1: 67. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Das ist ganz schön krass. Bevor wir das, diese Podcast-Geschichte gemacht haben, habe ich noch gedacht, ich mag James Bond. Da ist es ja überhaupt entstanden, dass ich gesagt habe, hier, ich würde mal wieder gerne einen Bond gucken.
0: Ja, aber okay, ich meine, wenn wir nochmal so Skyfall gucken, ich glaube, wenn wir nochmal mhm. Skyfall gucken, dann würde der weiter oben landen, der würde auch so im 70er-Bereich, denke ich, das ist einfach solide action wie jetzt halt äh, die Star Trek oder X-Men, die haben ja Bonds von uns alle so im 70er-Bereich bekommen.
1: Na mm. ja, gut. Oh. Also richtig hat das ja auch erst angefangen mit den Pierce Bros Brosnan-Bonds, als ich schon ins Kino gehen konnte.
0: Ja klar. Sollte halt ja mit dem wir aufgewachsen sind. Ja. So, so, Hast ja, du ja, den... Aufgewachsen den, bin
1: ich mit Sean Connery.
0: Ja im Fernsehen, klar.
1: Am Samstagabend. Und
0: war. Roger Moore. nicht? Mm. Wie ich schon mal sagte, ich glaube, der Mann mit dem goldenen Gold lief immer. Ähm, ein anderer Film, der immer lief und auch noch heute immer läuft, und zwar an Weihnachten, schauen wir das nächste Mal. Wollen wir das schon sagen, oder soll es eine Überraschung werden?
1: Das ist mir egal.
0: Jedenfalls ist die nächste Folge unser großes weihnachts und dort schauen wir dann einen Weihnachtsfilm. Yippie. Ich glaube, wir behalten es jetzt einfach mal vor uns. Hast ja. du sonst noch irgendwas äh, dieser Folge hinzuzufügen?
1: Ja, mir ist so, als hätte ich irgendwas vergessen. <lacht> so also ein
0: Running Gag.
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass mir immer noch was einfällt.
0: Klar. Ich sage ja mal, du kannst das ja mal in den Blog reinhauen. Mhm. Ansonsten sage ich dann einfach mal
1: Adios. Tschüss.
0: Man hört <lacht>